0: Ja, welkom bij aflevering Intense 42 en ik heb hier zo lang naar uitgekeken. Ik kan niet wachten om de gast van vandaag, van deze week en jou te introduceren en het interview aan je te laten horen. Um, ja, ik ben erg excited. Maar voordat ik dat ga doen, voordat ik hem ga introduceren, wil ik eventjes een klein beetje promotie doen. Want een aantal van de gasten die ik afgelopen tijd heb geïnterviewd, heb ik te danken aan een dame die ik heb ontmoet toen ik een tijd geleden een week lang doorbracht in een natuurhuisje. En de, de eigenaresse van dat natuurhuisje met haar raakte ik aan de praat... en een leuk contact ontstond. En zij heeft mij geïntroduceerd bij een aantal van de gasten... die ik de, de laatste weken heb geïnterviewd. En ik vind het leuk om ook wat terug voor haar te doen. Dus om even dat natuurhuisje in het zonnetje te zetten... Uh, niet in de minste plaats, omdat ik daar ook gewoon een fantastische week heb gehad. En dat gun ik jou ook. Dus heb je behoefte aan... En even verbinding met de natuur, connectie met jezelf. Uh, een weekje in de natuur heb je behoefte om op een hele bijzondere wijze te vergaderen op een prachtige locatie. Check dan eventjes buitenplaatselisabeth.nl. En op de website staat een plek waar werk en ontspanning samenvallen. De perfecte plaats voor werk en ontspanning. En dat kan ik alleen maar beamen. Dus check even buitenplaatselisabeth.nl. Dat ligt in Woudenberg, het midden van Nederland. Als je daar wilt vergaderen of een weekje in de natuur wilt doorbrengen. Dan, de gast van deze week is niemand minder dan David de Kok. En wellicht denk je, ja, die ken ik. Of wellicht denk je, hé, hey, die naam komt me bekend voor, maar wie was dat ook alweer? David de Kok is samen met zijn, uh, zijn goede vriend en partner. Ar oh, business partner, laten we dat even heel duidelijk hebben: uh, Arjan Vergeer. Zijn zij samen oprichter van 365 Dagen Succesvol? En even in mijn woorden, dat zijn ze een beetje de eindbazen in Nederland als het gaat om seminars, trainingen... Uh, in ieder geval een jaarprogramma... over succesvol leven en niet per se alleen maar succesvol in je carrière... maar echt succesvol leven. Hoe word je gelukkig? Hoe zorg je ervoor dat... Uh, dat je het naar je zin hebt in het leven? Op, op alle gebieden. En ik heb enorm veel... bewondering voor wat de, deze twee gasten... bereiken. Ze zijn een aantal jaar... bezig en vorig jaar al... stonden ze in een uitverkochte Heineken... Music Hall met een tweedaagse... superrelatie-event. En um, in dit interview komt... nog een kleine primeur van um, een venue... die ze mogelijk volgend jaar gaan, gaan aandoen. Um, nog even heel... Kort, meer dan duizend mensen zitten in hun jaarprogramma. Nou, ik ken zat trainers en sprekers op het gebied van persoonlijk leiderschap. Die moeite hebben om 10, 20 mensen in hun zaaltjes te krijgen. David en Arjan hebben gewoon meer dan duizend mensen in hun jaarprogramma. De landelijke media van SBS 6 tot RTO4, tot landelijke kranten, radiostations, die staan in de rij om hun te interviewen. Um, Vorige week hadden ze een masterclass via Facebook met meer dan 200.000 views. Nou weet je, volgens mij heb je inmiddels wel door dat dit, uh, dit eindbazen zijn. En uh, daarom ga ik stoppen met nummers noemen en gewoon even vertellen waar wij het gaan over hebben in dit interview... Uiteraard heb ik heel, heel veel vragen voor David, omdat hij expert is op het gebied waar ik zo ontzettend gefascineerd over ben. He, geluk en succes, wat maakt nu dat sommige mensen gelukkig zijn en andere mensen niet? Dus daar gaat hij heel veel tips over delen. Hij deelt wat concrete tips over hoe je een super relatie kunt hebben met jouw liefje. Hij vertelt over het turning point in zijn leven, zo'n zo kleine vijf jaar geleden. En ik, ik hield de tranen met moeite nog, nog binnen. Ik ben benieuwd. Of jou dat ook lukt. Een intense moment in het interview. Hij um, nou, geeft een klein primeurtje over de toekomst. En aan het einde van deze aflevering. Voor de mensen die hem helemaal afluisteren. Is nog een kleine verrassing. Ik kan nog echt minuten, uren doorgaan. Met, met je cliffhangertjes geven. En zeggen luister het nou gewoon af. Dit is een waanzinnig interview. Ga ik niet doen. Ga gewoon luisteren. Hier is. Met grote eer introduceer ik hem. David de Kok. 100%. Tegenover mij zit de charmante David de Kok. Dank je. En ik heb, uh, ik heb echt zo'n zes miljoen vragen voor jou om te stellen. Want ja, jij hebt zelf volgens mij ook wel een visie op, uh, op geluk en succes en op een relatie en op het leven. Mm -hmm. Maar laten we gewoon eens bij jou beginnen. Wat wil je worden als je later groot bent?
1: <laughs> ik wilde vroeger altijd Henny Huisman worden. Toen ik, <laughs> dat is niet meer gelukt. Toen ik nog naar de soundmix Show keek. Nou ja, dat zeg je, maar... Er zat natuurlijk al wel iets in van... dat ik graag... Ja. En wat, ik, wat ik tof vond wat hij deed vroeger... was dat hij met, met kinderen iets... Uh, dat ging natuurlijk over de Soundbik Show. Dat hij, uh, of de Mini Bear Black Show, sorry. De Mini Bear Black Show. Dat hij, dat hij met, met, met kinderen gewoon toffe dingen... en echt een avontuur aanging. En ik wilde natuurlijk in eerste instantie zelf in de Mini Bear Black Show... maar ik had er de guts niet voor. En, ja. dan, en toen dacht ik op een gegeven moment... Dan, dan ga je dat dan presenteren. Dus dat ging ik op school ook doen. Dan ging ik uh, dat soort dingen organiseren... zodat ik een podium creëerde om, uh, ja, om met mensen toffe dingen te doen. Om met mensen gelukkig te maken, ja. in, in kleine zin. En uh, ja, als ik dat dan doortrek naar nou, wat ik later zou willen worden. Jeetje. Ik ben eigenlijk... Nou, mag ik je vraag challenge? Vind je dat, uh, ja, ja, absoluut. Vind je dat, uh, ja, vind kom dat, maar door. Uh, nou, want die vraag wordt ook vaak kinderen gesteld. Hè? En die vraag wordt vaak gesteld van wat wil je worden. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo interessant. Ik wil graag iets zijn. Want als je iets wil worden, dan heb je ook... Tegen jezelf eigenlijk gezegd van dat, dat hoe het nu is eigenlijk helemaal niet. Ja. Dat het nog niet af is of nog niet goed is. Terwijl ik ben juist heel erg aan het genieten van wat het nu allemaal is. Ja. En daarmee ontvouwt het zich meer dan dat het echt heel duidelijk iets is wat ik nog moet worden. Ja. Ik focus me eigenlijk veel meer over op, op dat ik het heel fijn vind waar ik ben. Dus, dus wie wil je zijn of wie ben je vind ik een veel interessantere vraag dan wie wil je worden. Maar goed. Ja.
0: Dat, uh... Nou ja, ik, ik vind juist door dit soort antwoorden... vind ik het heel interessant. Dat mm -hmm. Veel mensen die ik interview die hebben al heel veel bereikt. Okay. En dan is het heel interessant om te vragen... wat wil je worden als je later groot bent? Mm -hmm. En uh, wat jij net zegt, komt er ook redelijk vaak uit. Dus dat is wel leuk dat dat vaker wordt gezegd. Mm -hmm. Als ik dat eens dus aan jou zou vragen... wie mm -hmm. wil jij zijn?
1: Nou, dat is min of meer dezelfde vraag natuurlijk... wie wil ik zijn? Uh, ik, ik, ik ben David de Kok... en ik doe wat ik doe... En daar ja, ervaar ik ontzettend veel vreugde uh, uit. Ik, er was, toen ik hiermee begon... Nou, niet mee begon met leven... maar begon met het uh, 365 dagen succesvol avontuur... was er niet een vacature die zei... Oh, wil je uh, één keer in de maand in een, uh, in een, op een grote locatie ergens... en met mensen aan de slag? Daar was geen vacature voor. Nee. Dus, dus het, Wat ik er zo tof aan vind is dat het zich... Ja, along the way heeft gecreëerd. En daar zat wel een heel duidelijke drive achter. Een heel duidelijk eh, belangen achter om, om, om zoiets te, ooit te gaan doen. Maar als dat dan, ja, als dat dan ook zo gebeurt, is dat wel echt heel erg tof. Ja. Dus ik, wil heel graag, uh, ja, ik ben heel graag waar ik, uh, waar ik ben.
0: En dit, dit zat blijkbaar op bepaalde... Op een bepaald niveau altijd al in je, want je zei ik wilde Henny Huisman worden. En natuurlijk wilde hij niet Henny Huisman worden, nee. maar je wilde bepaalde elementen van wat hij deed. Ja. En dat was, denk ik, op een podium met mensen werken, misschien wel een stukje entertainen. Ja, kun je, ja, kun je die elementen eens benoemen? Of, ah, zeg maar uit wat je als jongetje dan dacht: dat lijkt me echt leuk.
1: Ja, ja weet ik eigenlijk ook niet. Er was ook meer een soort gevoel. Kijk, weet je. Soms klikt er iets in je, dat je, dat je, dat je weet van hey, dit is wat ik wil. En ik, ik denk dat iedereen dat wel ergens in zijn leven heeft. Dat je, dat je voelt van, van wauw, dit, dit is het eigenlijk wel. Ik heb dat nu op een aantal plekken in mijn leven dat ik denk, ja, dit klopt heel goed, dit klikt heel goed met... met hoe ik het eigenlijk ook maar weer onbewust bedacht had of zo. Ja, ja, en dat ja. had ik ook toen ik als kind dan Henny Huisman zag. Dat, ja. ik, dat ik dacht, ja, ergens resoneert dit met mij. Ja, en wat dat dan precies is, weet je ook niet. Ja, en dan ja. vervolgens vergeet je dat ook gewoon weer. Want dan ja. ga je naar school en dan ga je studeren... en dan ga je ja, van alles en ja. wat doen. En dan, dan vergeet je dat ook weer een beetje. Tot op het moment dat je er weer een keer mee in aanraking komt... Ik werd bijvoorbeeld een keer, uh, nou, wat zou het zijn geweest... 15 jaar geleden of, of 10 jaar geleden of zoiets... werd ik gevraagd om met mijn uh, toenmalige werk... Hier een keer een dagvoorzitter te zijn. En dat bleek heel goed uit te pakken. Dat vond ik ook ontzettend leuk. En dat, de, de mensen houden daar wat aan. En het werd zelfs op een gegeven moment een emotionele uh, toestand. En dat, dat wist ik dan ook nog weer in goede banen te leiden. En, de, en toen ineens kwam dat oude beeld van... hé, hey, ik wil eigenlijk uh, wel graag uh, de, even de Henny Huisman dan spelen. Dat was snap <laughs> ja. je? Dat prikkeltje was er gewoon. Ja, ik ja, werd daarvoor ja. gevraagd. Nou, ik heb ja, ja gezegd. Vet. En ineens herontdek je eigenlijk dat dat iets is... wat vroeger ook al met je... Uh, ...resoneerde. En ik heb daar toen ja tegen gezegd. Ik ben, ben toen... ...dat gaan uh, extrapoleren. Het ja. is dus vaker mezelf aangediend als... ...en later zelfs opgeworpen als... ...hé, hey, ik wil wel die dag voorzitter zijn. Hey, ja. Ik wil wel uh, dit in de goede banen leiden... Ja. Op een, ...vanaf een podium... Maar daar heeft wel, wel, wat zal het zijn, 25 jaar tussen ja. gezeten of zo. Ja, ja
0: dat vind ik heel interessant om te horen. Wil je daar eens wat over vertellen? Zeg maar, je levensloop tot aan het oprichten van 365 dagen succesvol. Want het is inderdaad niet zo dat jij vanaf je achttiende dacht... ik wil uh, één keer per maand ervoor gaan zorgen... dat ik in een mooi, een mooi podium met mensen aan de slag ga. Je hebt daarvoor nog hele andere dingen gedaan.
1: Ja, ik heb wel veel omswervingen gemaakt. Maar het is wel zo dat ik precies toevallig op mijn achttiende dacht... dit is wat ik wil doen. Ja. Alleen... Uh, ik zat toen uh, simpelweg in het seminar van iemand anders. Ik was uitgenodigd. Ik heb toen zo'n driedaagse uh, uh, cursus gedaan over nou ja, hoe, hoe je meer grip krijgt op het leven en meer, meer geluk en succes naar je toe zou kunnen halen. Het was toen nog redelijk onbekend in Nederland. We zaten daar met een clubje mensen in een zaal. Wat zou het geweest zijn, 300 mensen of zo, stel ja. ik me zo voor. Mm -hmm. Dat was in uh, een beetje van die rokerige uh, hotelvergaderzalen, uh, zeg maar. En daar kwam een, een of andere Amerikaan. En die ging dan een, een verhaal vertellen. En dat duurde drie dagen. En dan deed je ondertussen... Ja, je maakte aantekeningen je deed wat oefeningen en zo. En ik was daar zo door gegrepen. Ik vond het zo tof dat je, dat je gewoon eigenlijk een soort college kreeg. Want dat was het. Ja. Een college kreeg over het leven. En ik had dat gewoon nog nooit meegemaakt. Ik dacht van, ja, maar dit zou, dit zou gewoon werkelijk iedereen willen uh, meemaken. Gewoon omdat je de meeste dingen niet leert. Ja, door schaar en schande. Maar niet gewoon simpel gewoon... Heel, heel veel dingen zijn gewoon een skill. En daar ja. kwam ik toen achter. Dus ja. en, en, en ik kwam er zelfs achter dat geluk ook een vaardigheid is. En, en de, de succes ook eigenlijk niks meer dan een vaardigheid is. En, en positief denken eigenlijk ook een vaardigheid is. En, nou zo. En toen zat ik daar. En toen dacht ik, wauw. Dit is precies, maar dan ook precies, wat weer resoneert met mij. Dit is wat ik wil doen. Dus ik zag ineens het Henny Huisman stuk... maar dan in, in de setting waar ik het ja. ook wilde hebben. Ik hoefde niet in de feedback ja. zo te okay. presenteren... maar ik wilde wel iets presenteren. Dat was eigenlijk de eerste resonantie. Vervolgens zag ik op, op, tijdens dat seminar van die, van die ander... zag ik, hé, hey, maar dit is interessante content. Alleen ik had natuurlijk geen idee waar ik moest beginnen. Gewoon nul. En ook dat ben ik dan vervolgens weer vergeten. En dan rolt het leven weer gewoon verder. Ja, ja. En dan vervolgens ben je dan weer twintig weer jaar verder. Uh, en dan ineens sta je dat te doen... Hé, hey, wacht eens even. Ik heb dit is eigenlijk al eerder bedacht. Ik heb eigenlijk al... Ik hoorde dat gisteren toevallig iemand zeggen. Ik heb eigenlijk al de toekomst in mijn verleden geplaatst. Ik heb het eigenlijk al voor me gezien. Hoe het zou kunnen zijn. En vervolgens nou, is het eigenlijk al gebeurd. In ieder geval in mijn hoofd al een keer ja, gebeurd. Ja. En vervolgens ben ik het ook gewoon weer vergeten. Of daar nou, in ieder geval geen... Ja, ik wist ook echt niet waar ik moest beginnen. Dus ik ben maar gewoon weer verder gegaan. ja. En toen uh, zag ik mezelf twintig jaar later ineens staan. Dus hey, wacht eens even. Nou sta ik zelf voor, voor groepen die inmiddels groter zijn ja. dan die aantallen. En, en sta ik gewoon dit te doen in mijn eigen vorm. Ja.
0: Dus um, als we het nu hebben over, uh, over zeg maar, live design. Mm -hmm. uh, het resoneerde bij jou. Het klikte. Ja. Ja. En ineens klikte die Henny Huisman vorm toen jij als 18-jarige uh, ja. jongetje, mannetje in, in zo'n zaal zat met een Amerikaan. Ja. En je zegt, ja, dat klikte wel, het resoneerde wel... maar het was niet dat daar een heel concreet... live plan of vision board uit kwam. Je bent eerst nog andere dingen gaan doen... en pas later, hè, toen je terugkeek... Ja. dacht je, hé, hey, ja. dit wist ik eigenlijk vroeger. Ja, een
1: van de dingen die, die hij toen zei... hij heette toevallig ook David. Was, uh, die zei... Uh, dan zorg dat je altijd weet waar je over vijf jaar bent. En toen was ik 18 wist ik veel. Ja. Uh, en dat moest je dan in een soort visualisatie... ook groter maken en, en, en voor je zien enzovoort. Dus... Tot zover had ik dat dan gedaan. Uh, en ik ben daarna gewoon weer aan het werk gegaan. Of in ja. mijn geval, ik was nog aan het studeren zelfs. Dus ja. ik ben gewoon, gewoon verder gaan met mijn studie. Ik, ik deed een, een opleiding gericht op theater en theaterproductie. en Dat soort dingen. Uh, dus ik ben dat gaan doen. En dat vond ik ook heel leuk. Ik kwam er dan alleen ook al vrij snel achter dat je daar nou niet per se uh, ook heel goede in kan uh, verdienen. Ik ja. was daar ook ondernemer in. Na een aantal jaren uh, vormgeven aan evenementen en, en, en theaterproducties en dat soort, dat soort dingen. Vooral op het bedrijfsleven gericht. En nou, dat liep wel, maar ik zag ook wel dat ik daar. Nou, dat ik eigenlijk een andere kant op, op wilde, wat meer de inhoud in. Vervolgens uh, terechtgekomen als partner bij een marketingorganisatie. En, en oh, daar heb ik ruim zes jaar gewerkt. Uh, ontzettend veel geleerd, maar ook niet zo goed begrepen waarom ik daar nou eigenlijk terecht was gekomen. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen... daar ben ik ingerold. Dat was via ja, een kennis van me... en ik kwam daar terecht. En uh, ik eindigde daar... als algemeen directeur. En, en het bedrijf groeide ook heel hard. Dus ja. Ik kon ontzettend veel doen aan persoonlijke ontwikkeling... omdat ik zag van ja, ik ben een hele jonge CEO daar. Uh, het bedrijf groeide als Kool. Dat op, op het hoogtepunt in ieder geval... Waar, in mijn tijd is van duizend mensen in dienst... en tien vestigingen in Nederland. En dat, ja. ging, dat ging echt als een speer. Uh, alleen het was niet per se de, zeg maar het, het soort onderwerp... waar ik nou heel hard voor liep. Maar ja, het was wel heel tof om dat bedrijf te bouwen. Dus daar, ja. had ik heel veel, daar leerde ik heel veel. Ik kreeg heel veel uh, tools aangereikt. Ik kreeg ook heel veel coaching. En toen op een gegeven moment dacht ik... Van, hey, hoe zou het nou zijn als je die, al die lessen... al die businesslessen... als je die nou eens op je eigen leven toepast. Ja. Nou, dat ben ik vervolgens gaan doen. En ook dat was bij datzelfde bedrijf... dat ik gevraagd was om eens een keer... ergens uh, die dagvoorzitter te zijn. En, en toen kwam eigenlijk alles bij elkaar. Toen kwam ineens... Hé, hey, wacht eens even. Ik snap iets van theaterproductie. Ik snap iets van marketing. Ik heb heel veel met persoonlijke ontwikkeling. En kun je je voorstellen... dan, dan kwamen ineens al die, al die dots kwamen zo ja, bij elkaar. Ja, Steve ja. Jobs heeft zo'n mooie, zo, zo mooie connecting the dots speech. Nou, dat, dat herkende ik enorm. Ja. Ik zag ineens terugkijkend... Het oh, is ja. was dus heel logisch dat ik die omzwerving heb gemaakt. Want ze komen nu keurig netjes bij elkaar. Ja. Nou, als je dan ook nog uh, geweldige businesspartner... als Arjan Vergeer uh, mee mag nemen... want we deden onder andere met z'n tweeën... Die, ja. um, dat vorige, uh, maar die werkte we allebei bij die marketingorganisatie, dan, ja, dat, 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 dan is het ook nog eens heel leuk en, uh, en heel goed te doen. Ja. Ja,
0: ja. En toen ja. hebben jullie besloten... wij gaan Nederland, het gelukkigste land, ter wereld maken.
1: Ja, daar zat wel een wat triester aanleiding aan <laughs> aan vooraf. Vertel. Uh, nou, het was namelijk zo dat uh, Arjan had uh, een, 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 een nieuwe medewerker aangenomen... waar wij veel van, uh, van verwachten. Ja? Um, uh, vestiging, uh, we hadden net een nieuwe vestiging in Rotterdam uh, geopend... En toen ging, euh, nou, hadden we vacatures en Arjan had een, een geschikte jongen daarvoor gevonden. jonge vent. Aangenomen en die zou gaan beginnen. En op een gegeven moment belt, uh, belt hij uh, Arjan op. En hij zegt, ja, ik denk dat ik niet voor je kan komen werken... want er is zojuist kanker bij mij gekomen. So. Hij had uh, botkanker in zijn pols. Een hele zeldzame vorm. En Arjan belde mij op en, en die zegt... joh, dit hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. We hebben nou zoveel mensen in dienst gehad... en, en zo, zo ja, zoveel heftigheid, wat, wat moeten we hiermee? Nou, ik heb geen idee, maar laten we hem, eh, laten we hem uitnodigen. Laten we hem, laten we hem vragen om, eh, om langs te komen... En dan, en dan gewoon met hem in gesprek te gaan... en kijken wat hij nodig heeft. Dan ging er een paar maanden overheen. En toen stopte er op een gegeven moment een, een taxi voor de deur... en we hadden een afspraak met hem gemaakt. En, eh, en ik, ik had verwacht dat het dat een, een, dat dat een lastig gesprek zou worden. Want ja, kun je kan je voorstellen... een jonge vent inmiddels al behoorlijk aan de behandeling... So. En uh, ik had zelfs nog, de week nog goed... Ik had Sylvie, uh, onze assistent, toen had ik gevraagd... om een, uh, een doosje tissues in de vergaderzaal laten zetten. Ik denk, ja, je ik veel doen. En die taxi die stopt. En hij stapt daaruit. En er stapt een kale vent. Hij was inmiddels al behoorlijk aan de behandeling. Een kale man met een gouden ketting, een dollarteken... en een, en een groen glimmend aussie trainingspak uit. <lacht> en hij zegt, ik ben Jip Keizer. Ik heb altijd al een keer gabber willen zijn. Buitenkansje. En toen wist ik, dit wordt helemaal geen, geen, geen vervelend gesprek. Dit wordt heel bijzonder. En dat werd het ook echt. Wauw. Ja, nou, lang verhaal kort. We hebben uh, hele dierbare vriendschappen opgebouwd. En eigenlijk heeft hij mij toen, toen laten inzien, ook letterlijk ook gevraagd. Van, joh, stel nou dat het jou zou overkomen. Zou je dan doorgaan met wat je nu doet? En het antwoord was nee. En dat deed hij trouwens ook. Hij is ook bij ons gestopt toen. We hadden hem zelfs nog een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. En toen zei hij, ja, dat is allemaal heel leuk, maar... Als je, nog maar, als je weet dat je weinig tijd hebt... als je weet dat je tijd het meest kostbare bezit is... ga je je keuzes heel anders maken. En hij ging zo ver door te zeggen... iedereen is terminaal. We gaan namelijk allemaal een keer dood. Alleen hopelijk duren bij jullie nog wat langer. En dat heeft mij toen zo ongelooflijk geraakt. En het meest opvallend is... daar heb ik toen nog niet eens zo heel veel mee gedaan. Het heeft me wel geraakt. Ik ben toen met Jip... Nou, hier ging je wel een paar jaar overheen... maar er is een hele dierbare vriendschap uit ontstaan. En op een gegeven moment ging Jip ook, ook podia betreden. Nou, ik... Zoals ik eerder zei, daar had ik ook wel enige affiniteit mee. Dus we gingen op een gegeven moment samen podia's betreden. En, en we begonnen seminars te geven over... Hey, wat nou als je iets overkomt? Hè? Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe ga je om met, met de tijd die je wel hebt? Enzovoort. Dat was waanzinnig bijzonder. En op 28 februari 2012 overlijd je op een gevolg van, van botkanker. En daar was ik bij. De, de, ja, een paar van zijn beste vrienden en, en zijn ouders en zijn de broers. De broers uh, ja, We hielden hem vast. En hij liet zichzelf gaan en, en hij overleed in onze handen. En, uh, als ik het me goed herinner, Steve die met een glimlach op zijn gezicht, alsof hij alsof wilde zeggen van wauw, weet je, ik heb, ik heb misschien niet heel lang geleefd, maar ik heb wel alles eruit gehaald. Hij zei nog vlak voor zijn dood van joh, ik had een bucketlist. Ik had honderd dingen die ik wilde doen. En ze zijn ook echt allemaal gebeurd. Tijd is het meest kostbare bezit wat je hebt. En hij had mij gevraagd of ik zijn laatste woord wilde voorlezen op zijn begrafenis. Dat heb ik gedaan. Dat vond ik heel moeilijk. Uh, want ja, ik was daar ook he hevig emotioneel over. Ja. En ik kom zo dat, uh, dat podium opgelopen... en uh, ik open die, die brief. En ik zeg nog tegen die mensen... van joh dit wordt waarschijnlijk voor huilen. Maar dan gaat die zakdoek bij de hand. En er komt een soort Obama in mij boven. Er wordt een soort, soort, ik word een soort Obama... Uh, want het is echt fantastisch om te doen. Ik, het werd heel groot, want het was alsof hij het zelf voorlas. Hij had zoiets waanzinnigs geschreven. Hij zei namelijk, sterf niet met me mee... Want dan heb je er niks van begrepen. We gaan allemaal een keer dood. En dan zou je me postuum nog heel verdrietig maken ook. Sterf niet met me mee. rouw niet. Maar doe er iets mee. Gebruik die energie die je misschien wel woede of frustratie... of wat je ook maar voelt of verdriet. Maar doe er iets mee. Transformeer dat naar actie. En by the way, schrijf dat even op een, op een postkaart, En als je dan zover bent, stuur dat dan even naar mijn ouders. Want dan hebben zij ook nog het idee dat... Hè, enzovoort. Wow. Inmiddels zijn er dus duizenden kaarten al bij zijn ouders terechtgekomen. En Arjan en ik hebben elkaar toen aangekeken. Arjan zat in de zaal. En de afloop was er een waanzinnig feest. Ik heb zijn vader zien dansen op de, op de begrafenis van zijn eigen zoon. Nou, dan heb je het echt goed geregisseerd. Hè? zo. En Arjan en ik keken elkaar aan. En we hebben toen gezegd... we gaan dit naar het centrum van onze agenda's brengen. Want we hadden wel allebei de wens. We hadden allebei wel het verlangen om iets te gaan doen met nou ja, wat we dan nu doen. Maar wel... Het begint vaak als bijzaak. Het begint vaak als, oké, okay, dan kijken we of we op de maandagavond... met een groepje mensen ja. dat kunnen gaan doen. Ja. En toen hebben we gezegd, nee, tijd is het meest kostbare wat je hebt. En wij gaan dit naar het centrum van onze agenda brengen... en we gaan gewoon kijken hoe ver we die bal kunnen schoppen. Want we hebben wel degelijk een idee hoe dit zou, zou moeten. We hebben wel degelijk een plan en we gaan dat niet meer verrommelen. En toen hebben we gekozen voor focus. En het is echt dankzij Jip dat, dat we door hebben gekregen... dat dit, um, ja, dat dit niet alleen maar een... een, een nou, nou anders, het is gewoon belangrijk. Het is belangrijk voor ons. Omdat dit is wat we het liefste doen. Ja, en als dat dan ook nog een beetje lukt, is dat natuurlijk echt ja. heel erg tof. Ja. Dus ja, we hebben gewoon een hele, hele stevige schop onder de reet gehad ja. eigenlijk. Als je, zo, als je het zo wil zien. Ja.
0: Bedankt ja. trouwens voor het delen van dit verhaal. Echt, cool. echt waanzinnig. Mm. En um, toen u gezegd, dit wordt het centrum van onze agenda. Ja. Oftewel, je hebt alles stopgezet wat je deed. Je, ja. hebt, je, hebt, je, je hebt je banen opgezegd.
1: Sterker nog, we hebben uh, banen opgezegd. We hebben zelfs uh, uh, ja, hoe moet je zeggen? relaties anders, anders ingericht daarvoor. We hebben uh, risico's genomen, financiële risico's genomen. We hebben echt alles opgeschoven om dit te kunnen doen. Want het, het, anders gaat het niet. Wij geloven er heel in als je een keuze maakt, dat je niet alleen kiest voor iets, maar ook kiest voor de consequenties van iets. Ja. Dus als je kiest, oké, okay, ik ga het in het centrum van mijn agenda brengen, kun je wel ja. doen, maar dan. Dan heb je misschien heel veel tijd. Of heb je heel veel, ga je elkaar aan zitten krijgen. Yeah, maar we yeah. hebben ook gezegd. oké okay, Dan gaan we dus ook de consequenties daarvan doen. Dat betekent bijvoorbeeld. Dat we een aantal dingen. En de meeste dingen niet meer doen. En dat is voor, voor nou ja, vonden wij ook heel lastig. wat dat zien we ook voor veel mensen. Dat dat heel lastig is. Dat je, als je een keuze maakt. Dat je daar dus ook automatisch. Voor heel veel dingen niet kiest. Ja. En volgens mij is dat wel onderdeel. Van, van, van het succes geweest. Dat we vooral heel veel niet hebben gedaan.
0: Ja. 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 En is, is dit tot op de dag van vandaag jullie kernboodschap? Eigenlijk iedereen is terminaal, tijd is je meest kostbare bezit,
1: doe wat je leuk vindt? Nee hoor, maar de, nee zeker niet. Het, het is alleen wel, uh, kijk de mens komt naar mijn idee maar om twee redenen in actie. En dat is één is door verlangen en de tweede is door pijn. Maar het is niet in die verhouding. Want namelijk als er pijn is kom je hoe dan ook in actie. Want je wil namelijk pijn vermijden, logischerwijs. Ja, ja. Je wil, wil dat niet hebben. Je wil die stress niet hebben. Je wil dat ongeluk niet hebben. Dus het overwinnen van die pijn en het overwinnen van dat ongeluk... dat maakt je al voor een groot deel gelukkig. Dat maakt je al dat je voorspoed ervaart. En, en wij gaan dan zover dat we zeggen... oké, okay, pijn krijg je even goed wel in je leven. Dat hoef je niet meer te organiseren. Maar dat verlangen is heel lastig om daar uh, voor te gaan. Waarom? Want je, je, je verliest uh, daarmee ook dingen. En als je voor je verlangen gaat, kies je automatisch ook... Voor een aantal dingen weer niet. Ja. Je weet niet zeker of het lukt, et cetera. Dus ja. dat is veel risicovoller... en daarmee ook veel lastiger om dat te doen. Ja. En wij combineren eigenlijk die twee dingen. Dus door, door te weten waar je heen wil... krijgt pijn ineens een hele functionele ja. plek in, ja. in je leven. Snap je dat? Ja. Dus als je, als je weet waar je heen wil... Nou, bijvoorbeeld wij zeggen... wij maken van Nederland het gelukkigste land... Ja, dan is het ineens handig om, om je te beseffen... oh, wacht even, je tijd raakt op. Laten we het dan ook nu doen. En dan is die pijn van dan zo zo zo, zo bouwt zou we stellen van we zijn allemaal terminaal heeft ineens een functie gekregen ja. en daarmee hef je ook de zwaarte van elke vorm van pijn op. Ik heb geen emotioneel um, uh, hoe moet je dat zeggen uh, last van het overlijden van Jip. Sterker nog, ik heb daar heel veel liefde voor, omdat ik namelijk liefde heb voor die realiteit. Het is zo gebeurd en ja. dat zie ik eigenlijk met iedereen om hem heen. En we vieren nog steeds een verjaardag, we vieren nog steeds, of we noemen het dan nu zijn geboortedag. Mm -hmm. en, en we vieren nog steeds zijn sterfdag. En dan komt die familie en, en, en die nauwe vrienden uh, komen bij elkaar. En als ik dan naar die mensen kijk, zijn allemaal stuk voor stuk zo bijzonder geworden. En ze zijn zo, zo opgestaan, en ze zijn zo gelukkig en ze zijn wow. zo bezig met het leven. Het is zo'n ongelooflijk bijzondere club. Dat, dat niemand heeft daar rouw van. Iedereen die houdt daarvan. En natuurlijk hadden we hem liever bij ons gehad. Ja. Alleen dat is niet de realiteit. Dus we zijn niet in gevecht met die realiteit. We zijn er juist wat mee gaan doen. Snap je? Dus die pijn heeft een functie gekregen. Ja, ja. En daarmee is het precies goed zoals het is. Ja. Dat vind ik een mooie zin. Als
0: je een plan hebt voor je leven, dan krijgt pijn ineens een functie.
1: Ja, en dat is geen uitgeleid plan. Dat is helemaal niet dat we precies weten van, oké, okay, deze stap moet er nu en deze stap moet er nu. Maar het is wel een richting. Dus als, ja. je, als je, nou, we hebben dan gekozen Nederland het gelukkigste land. En daarmee kun je dus heel goed je keuzes uitlijnen op dat plan, op dat idee, en dat betekent ook dat dus er een tegenslag is of er is pijn, dan weet je, hé, ik ga toch in beweging komen, want die pijn wil ik niet hebben. En dan kun je dus kiezen welke richting je dan opbeweegt. Ja. Dus ja, dat, dat klopt. wat je, wat je
0: zegt. Dat, dat is jullie doel, jullie missie van Nederland het gelukkigste ja. land maken. Um, voor de mensen die nu wellicht luisteren en nog niet precies weten hoe jullie dat plan tot uitvoering brengen, moet je daar eens wat over vertellen? Hoe zijn jullie toen begonnen in 2012? Wat voor dingen hebben jullie gedaan? En ja, neem ons eens mee naar waar, waar 350 dagen succesvol nu staat.
1: We zijn begonnen met het uh, opschrijven van een methode. Ik was met Jip al een, een aantal jaar bezig om, uh, om dat te ontdekken. Ja. Dat, dat, dat is eigenlijk een samenraapsel van een aantal filosofieën en theorieën. Uh, voornamelijk uit de, de businesscoaching en de nou, toegankelijke spiritualiteit. En dat zijn we gaan, gaan opschrijven. Het helpt goed als je een, een bepaalde methode of een bepaalde manier van doen, als je dat opschrijft, omdat je daarmee ook heel goed leert of het wel overdraagbaar is of niet. Dus daar hebben we flink wat tijd in, in gestoken. En dat, uh, dat zijn we gaan doen eigenlijk direct na het overlijden van Jip. Toen hebben we het... Um, nou, wanneer kwam het boek uit? Begin, begin oktober 2012. En toen hebben we dat ook. opgedragen, zeg je dat ze Opgedragen. Ja, je, je, maar, ja,
0: maar goed, tussen neuslippen door zeg je. Toen kwam er een boek uit. Je ja, hebt, toen kwam je, je een, hebt je ja, eventjes ja, een boek ja. geschreven. Dat, dat
1: is niet niks, zeg maar. Ja, nou, dat is ook wel interessant. Want we hebben. gaandeweg dat we een boek aan het schrijven waren. Dat zijn we onderzoek gaan doen naar. Uh, nou, in eerste instantie hebben we onszelf natuurlijk de vraag gesteld. Oké, okay, als je dan, dan zo'n droom wil ja. hebben. wat we later missie zijn gaan noemen. Uh, hoe doe je dat dan? En, uh, en wat is eigenlijk die van ons? Toen hebben we gaandeweg dat boekschrijver bedacht. Hé, hey, dat is Nederland het gelukkigste land. Daar, ja, gaan we, ja. daar gaan we voor. Dus we hebben ontzettend veel geleerd van het vormgeven van die eigen methode. Ja. En die passen we nog steeds dagelijks op onszelf toe. Um, en vervolgens hebben we ook bedacht. En hebben ook, uh, we, hebben, we hebben gekeken naar hoeveel boeken verkoopt nou een debuutschrijver. Ja. En, en dat valt tegen? doe je het een beetje? Nou ja, wat blijkt nou, de, 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 ik geloof 95% van de debuutschrijvers... komt niet door de eerste druk en die is ongeveer 900 exemplaren. Ja. En toen dachten we, ja maar, oké, okay, dus stel dat we het bij de beste 5% doen... dan nog steeds bereiken we bijna niemand. En ja. wij willen van Nederland het gelukkigste land maken. Dus dat willen we anders inrichten. Ja. Zo zie je dat die, dat, 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 ja, dat die missie, dat, dat plan wat je in de toekomst hebt gezet... dat dat eigenlijk nu al je keuze bepaalt. Dus toen hebben wij gezegd, dan, sch dan schrijven wij geen boek... maar dan maken wij een bestseller dat we natuurlijk nog geen één boek hadden verkocht. En dat, dat, zonder, zonder context lijkt dat heel arrogant. Maar voor ons was het noodzaak, ja, want wij wilden ja. gewoon veel mensen bereiken. Ja. En wat blijkt nou, als je een bestseller maakt... daar was nog niet eens zo heel veel onderzoek naar gedaan... maar we hebben, hebben heel veel tijd besteed aan hoe maak je nou een bestseller... in plaats van hoe schrijf je nou een heel goed boek. Want we hadden die methode best wel aardig beschreven, denk ja. ik. En dat kun je ongetwijfeld ook op een heel veel andere plekken vinden. Alleen wij waren veel meer geïnteresseerd in... Hey, hoe, krijg je het nou, hoe krijg je nou die methode ook daadwerkelijk bij de mens... Ja. En dan is het wel echt te gek Dat je na een week dat dat ding in de boekhandel ligt Dat je de eerste 4000 exemplaren verkocht En dan volgende week weer 4000 exemplaren En die week daarna weer En inmiddels zijn we 70.000 exemplaren ja. verder En, 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 en dat, dat, ja, dat blijft maar Bizar, gaan Dus ja. het is nu zelfs van een bestseller Naar een everseller uh, gegaan En we blijven hem ook elk jaar weer ja, in, 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 We krijgen een keer een, nieuw, een nieuwe op, En dan ja, gaan we weer Ja, en, nieuw, ja tof. Dat is echt heel tof Dus het het, het helpt. Het heeft ons heel erg geholpen om het in eerste instantie op te schrijven en ook te bedenken wat willen we ermee bereiken. Nou, in ja. ons geval wilden we er veel mensen mee bereiken. En vervolgens kwam natuurlijk de vraag. Uh, of we er een keer wat over wilden komen vertellen. of dat mensen dat met ons samen konden gaan doen.
0: Want je, op dat moment was jullie gameplan puur dat, dat boek. Uh, als middel om jullie hoge doel Nederland het gelukkigste land. te bereiken. Maar jullie hadden nog niet bedacht, dat gaan we ook. we gaan ook presentaties doen. Jawel, we hadden oh. wel
1: daarbij bedacht van. natuurlijk is het ook logisch. Als, als, als je. Kijk, je kunt een methode, daar kun je kennis van nemen. maar dat wil nog niet zeggen dat je hem ook. meteen kunt toepassen. Het helpt ook om dat dan te trainen. Dus we hadden wel bedacht dat het handig was. om dat met elkaar te doen. We hadden er alleen ook bij bedacht. Dat niet zo wij, wij, vinden, uh, nee, wij vonden het niet zo, zo interessant om daar een uurtje ergens over te komen praten. Want dat gebeurde eigenlijk direct na het uitkomen van het boek. Dan ja. kregen we ongelooflijk veel ja. aanvragen van... en helemaal zo rond het, uh, rond het uh, nieuwe jaar. Want het boek heet dan 365 dagen succesvol. Dus veel mensen hebben dan uh, de, de associatie met het nieuwe jaar. Mm -hmm. uh, en dan werden we gevraagd om bij bedrijven daar uh, van alles nog wat over te komen zeggen. Nou, dat hebben we in het begin ook wel aardig wat gedaan... En wij vonden er weinig zo oninspirerend als dat. Het was, het was echt ongelooflijk stom werk. Voor ons. Daar kwamen mm -hmm. we achter. Omdat mm -hmm. je namelijk... Nee, je zit in een soort one-off. Dus je komt ergens binnen. Dan klik je je powerpointje open. Dan ben je een uurtje uh, het laak aan het opschudden ergens. Nou, meestal viel het ook wel aardig. En dan, uh, en dan mag je in rekening... en dan best wel, ja, Sprekers blijken best wel goed betaald te worden. Dat was voor ons ook wel een, uh, ja. een ontdekking. En dan gingen we weer weg. Dus voor je het weet, heb je een nieuw soort broodwinning verzonnen of gevonden... waar je eigenlijk ook weer niet per se heel gelukkig van wordt. Want dat was ook een beetje... Ja, ik vond het ook altijd een beetje treurig. Dan, 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 dan kom je daar als anonieme spreker... dan zijn mensen best enthousiast... en dan een week later krijgen ze gewoon weer... een nieuwe anonieme spreker voorgeschoteld. En ik kon nooit zien of het nou echt iets met die mensen had gedaan. En ik ja. geloof eerlijk gezegd dat als je echte resultaten wil... dat je dan een uurtje niet genoeg hebt. Nee. Dus toen hebben we elkaar aangekeken en toen zeiden we van ja, wacht eens even, we, we willen eigenlijk echte resultaten. En, en, en toen is ons jaarprogramma ontstaan ja. dat we met mensen niet een uur werken, maar gewoon een jaar lang werken. Ja. En dat doen we nu uh, dit jaar voor het vijfde jaar. Die resultaten van die mensen ziet ook jaren daarna nog. Ja, dat is echt transformatie en daar word ik heel gelukkig van, van ja. echte resultaten.
0: Ja, daar wil ik zo inhoudelijk op ingaan. Ik okay. vind het leuk om twee dingen even aan te, te stippen. Eerst wat in me opkomt is... uit jouw verhaal blijkt zo duidelijk het bewijs... dat missie geeft richting. Ja. Door die missie hebben jullie jezelf intelligentere vragen gesteld van... wacht eens eventjes, we willen niet 900 exemplaren. Dat is waardeloos voor onze missie. We moeten duizenden, tienduizend exemplaren verkopen. Ja. En ook uh, een uurtje praten voor een maand salaris is leuk... Uh, maar dat past niet in onze missie. Want zo gaan we niet van Nederland het gelukkigste land maken. Ja. Dus eigenlijk continu door die missie... geeft heel veel richting aan je leven, Tot. aan je keuzes. Ja. Ja. Um, ja. ja, ik weet niet of je daar nog iets over wil zeggen. Nee, of dat, we, die,
1: die, ja. dat, die en, dat en, is je slaat en, en ja.
0: twee, Misschien een, een, een zijweggetje... maar ik vind het toch noodzakelijk, noodzakelijk om even te zeggen... marketing is niet vies. Dat hoor ik hier heel erg uit. Want het is juist door uh, jullie veel te focussen op marketing... door te focussen op hoe kunnen zoveel mogelijk boeken uh, verkopen... Kun je je hogere missie realiseren?
1: Ja. Kijk, het, het, uh, marketing is marketing. Ja. En marketing kan heel vies zijn. Net als dit, vergelijk het met geld. Uh, mensen die kun, met geld kun je geweldige dingen doen... En met geld kun je vreselijke dingen doen. En er zijn veel mensen die dan zeggen, ja, geld is het slijk de aarde. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Geld is gewoon geld. Ja. En, en wat je ermee doet, bepaalt of het nou iets moois ja. wordt of niet. Maar ja. in zichzelf is geld gewoon geld. En ja. dat geldt precies hetzelfde voor marketing. Je kunt daar goede dingen mee doen en je kunt daar slechte dingen mee doen. Ja. Marketing is natuurlijk beïnvloeding. Het betekent letterlijk omzet of afzetverhoging. Zo staat het in de Vandaan. Mm -hmm. En... En ja, dat hangt er maar net aan. Als je marketing doet voor wapenhandelaren, uh, ja, ja, ja. dan is, kan ik me best voorstellen dat de mensen zeggen, ja, dat is niet zo handig. Of dat het allerlei, je stopt al je producten vol met allerlei gifstoffen en dan ga je daar een mooi labeltje op plakken en heel veel reclame maken. En dan, uh, en dan, ja, dat is ook marketing. Maar marketing aan zich is niks anders dan het, dan het aan de man brengen van ja. wat je graag aan de man wil brengen. Ja. En, en ja, als je iets wil bereiken, heb je het gewoon nodig. Ja. Je kunt niet zonder. Ja. Dus het, het uh, En misschien doe je het dan onbewust... maar je doet het sowieso. Ja. Als jij over, als je, ja. Zodra je lippen beginnen te bewegen... en er komt wat geluid bij over wat jij voor staat en doet... dan ben je marketing aan het bedrijven. Ja, ja, dat, is het. ja. ja. dat is wat het is. Dus nee, het is, het is niet vies. Het is ook niet per se goed. Het is gewoon iets wat je doet nee. om, uh, om iets te bereiken. En als je daar enthousiast over bent en helemaal... Kijk, ik vind de mooiste vorm van marketing is... als, als andere mensen over jou zeggen... Hoe fijn het is en ja. hoe goed het is. Ja. En dat is nog weer een argument om, om ook echt voor die echte resultaten te gaan. Want reken maar dat het, als je mensen een jaar lang wil begeleiden, dat je daar een wat groter risico mee neemt dan een uurtje laak opschudden bij, ja. bij een bedrijf. Ja. Want in een jaar gebeuren de, de echte dingen. En, en ja. ja, als, so als, mensen, works. als ja. mensen
0: echt significant geld tijd en energie in jou gaan steken een jaar lang. En ja. daarna <laughs> bereiken ze geen positieve resultaten in hun leven. Nee, ja, dan, dan is het heel
1: moeilijk om daarna weer een nieuw jaarprogramma ja. te stellen. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Nou, bij jullie gaat het geloof ik de andere kant op. Wil je eens wat vertellen? Um, misschien kan je iets delen over jullie methode. Je hebt nu een paar keer gezegd, hè, we hebben een methode ontwikkeld, staat in het boek, uh, ja. dat, dat pas jullie in het jaarprogramma toe. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, de methode is een, uh, bestaat uit 13 stappen. Elke vier weken één stap en dan kom je op 52 weken en daarmee een jaar. Dus als je elk, elke vier weken je focust op één onderdeel richting jouw persoonlijk geluk... je persoonlijk succes, wat het voor jou ook maar is... dan zul je merken dat het, dat het, dat het heel veel vorm krijgt. Wat namelijk veel mensen vergeten is dat tijd de belangrijkste factor is. Niet alleen uh, het meest schaarste en het meest bijzondere wat je hebt... maar ook het meest um, krachtige instrument de meest krachtige ingrediënt. Namelijk, tijd zorgt ervoor dat dingen ook echt kunnen ontstaan. Dus er zijn naar mijn idee veel te veel... en in deze tijd zeker mensen die verwachten van... oké, okay, ik heb een idee of ik heb een droom of ik heb een plan. En wanneer, waarom is het er nog niet? Ik wil de volgende week dat het er is. Of ja. uh, eigenlijk erger nog, het had er al moeten zijn. Ja. We leven in een best wel vluchtige tijd... En wat wij mensen leren is dat als je juist als je, je zaadjes goed plant... als je dat water geeft, als je de tijd geeft... als je daar zorgvuldig mee omgaat, als je daar met liefde mee omgaat... dat er eigenlijk veel mooiere dingen uit ontstaan... dan je van tevoren had kunnen verwachten. Dus juist werken met die tijd en daarom dus ook een jaar. Mensen onderschatten enorm wat je, wat je, uh, wat je kunt bereiken. Maar ze overschatten heel erg wat je kunt bereiken in een korte tijd. Ja, ja. Dus mensen overschatten wat ze kunnen bereiken in een week... maar ze onderschatten wat ze kunnen bereiken in een jaar. Ja. En uh, je vroeg over de methode. Oh, nog. Ja, ja. ja. Ik, ik was een beetje afgezwakt. een beetje naar tijd? Nee. Ja. Uh, ja. Nee, de methode bestaat uit dertien ja. stappen en, en, en elke, elke stap bouwt voor ja. hij uh, voort op een volgende stap. En aan het eind van het jaar, dat is dan het uh, stap 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 dertien, dan, dan gaat het over vieren en delen. En dus je hebt, je hebt iets overwonnen, je hebt iets bereikt, je hebt iets neergezet. En dat ga je dan vervolgens ook delen met de wereld. Ja. Uh, dat kan je succes zijn, dat kan je verhaal zijn... maar het kan ook simpel echt een feestje zijn ja. om het te vieren. En, en dat is dan ook automatisch oud en nieuw. Dus we werken ook met de, met de ja, seizoenen ja, mee, want dat ja, is ja, oud leuk. en nieuw. En wat doe je met oud en nieuw? En zeker op, op nieuwjaarsdag, dan heb je het over je goede voornemens. En dan ben je eigenlijk weer bij stap 1 uitgekomen. En stap 1 is bij ons verlangen. Ja. Waar verlang je naar? En goed voornemen is eigenlijk niks anders dan waar verlangen komend ja, jaar naar. Ja, ja. En zo werken we eigenlijk met de seizoenen. Zo werken we met de rituelen die al in het jaar uh, zitten... En, uh, ja, en, en, en dat is basically uh, de methode.
0: En alleen al die vraag anders stellen. Hè, dat doet, dat uh -huh. doet met mijn emotie al zoveel anders. Als je mij vraagt, hé hey, Thijs, wat zijn je goede voornemens? Ja. Dan, uh, of als je mij vraagt, hé hey, Thijs, waar verlang je naar? Ja. Dat, dat...
1: Nou, het is iets interessants met die, met die goede voornemens. Ik had daar toevallig laatst ook op televisie iets over, over gezegd. Ik had alleen het idee dat het niet zo goed begrepen werd. <laughs> dat betekent nou, dat ik dus. het niet zo goed heb uitgelegd. <laughs> maar uh, dat ging over, waarom komen de goede voornemens niet uit? En dat is wel interessant waarom dat zo is. In mijn visie in ieder geval. Omdat goede voornemens namelijk gebaseerd zijn op slechte gewoontes. Veel mensen die maken van een slechte gewoonte. Ja. En vervolgens een goed voornemen om te stoppen met dat slechte gedrag. En daarmee wijs je jezelf af. Dus dan zeg je eigenlijk tegen jezelf. Ja. Ik ben niet goed zoals ik ben. Ja. En dat houdt geen mens vol. Wow. En, en dus komen die goede voornemens niet uit. En wij hebben dat vertaald naar. Het, je bent helemaal perfect zoals je bent. So if you smoke, keep on smoking. Just love it. Maar op het moment dat je er niet meer van geniet... op het moment dat je weet van... hé, hey, wacht even, ik, ik weet eigenlijk dat het niet goed... ik voel dat het niet goed voor me is. Ik voel dat ik het eigenlijk anders wil. Dan heb je ineens een verlangen te pakken. En dan ga je dus niet wachten omdat het 1 januari ja. is. Want dan ben je slechte dag aan het afstraffen. Maar dan ben je gewoon op dat moment aan het kijken... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nou, met mijn verslaving aan de slag ga? Hoe kan ja. ik ervoor zorgen dat er iets nieuws voor in de plaats komt te staan? En dan heb je het over verlangen. En dan gaat het dus niet meer over ergens mee stoppen... maar gaat het altijd ergens over dat je iets wil ontwikkelen in jezelf. En precies dat stuk dus je iets overwint. Daar zit ook je geluk. En dat vind ik dus heel succesvol. Mensen die dingen overwinnen, dat zijn, wat mij betreft, de succesvolle mensen. Ja. gaaf
0: Ik vind hem heel mooi. Je bent een goed voornemen, zegt dus eigenlijk per definitie dat je. Misschien zeg je indirect tegen jezelf: Ik ben niet goed zoals ik ben.
1: Ja, je wijst jezelf af. Maar ja. Als je een goed voornemen voor jezelf maakt. En dat zeg ik niet dat iedereen dat doet. Maar veel van die goede voornemens zijn vaak inderdaad afvallen, ik wil, wil, wil niet meer roken... ik ga nu eindelijk eens dit en dit doen. Ja. Daarmee zeg je eigenlijk, het was een sukkel dat ik dit altijd heb gedaan. Ja. En dan wacht je ook nog eens mee tot 1 januari... wat niet per ja. se het meest handige strategie is. Ja. En dus ja, daarmee wijs je jezelf af. En um, nou ja, wij, wij kiezen daar op een andere manier voor. Door te zeggen, oké, okay, waar verlang je dan mm -hmm. naar? Hoe zou je willen dat het is vanuit... het is helemaal oké okay zoals het nu is... en je wilt doorgroeien of je wilt iets overwinnen? En dat lijkt hetzelfde, maar het is echt fundamenteel iets anders. En dan vervolgens begin het pas echt te werken als je ook stap twee zet. Dus we werken eerst vier weken. In januari werken we vier weken aan. Wat is dat verlangen? En hoe, hoe, hoe zet ik dat ook echt zo in dat ik het voel? En ook hier weer tijd. Want je kunt het misschien nu meteen opschrijven. Ja. Maar ga er maar vier weken lang elke ja, dag een vet. paar minuten even aan besteden. En dan zul je merken dat het meer integreert. Dat het in een paar woorden gaan veranderen. En pas na vier weken dan voel je en integreer je echt. Oké, okay, ik verlang hier echt naar. Ja. Oké, okay, geweldig. Ik verlang naar een superrelatie. Ik wil niet zomaar een relatie met mijn partner... Ik wil echt een hele bijzondere, diepgaande uh, relatie. En ik heb geen idee hoe ik daar moet komen. En ik weet ook niet wat ik daarvoor te doen heb. Maar ik weet wel dat ik dat heel graag wil. stap 2 in die methodiek is noodzaak. Want dat is waarbij de meeste mensen... ook de goede voornemens meteen weer stoppen. Want ja, je kunt het wel willen... Ja ja Maar Dat betekent nog niet dat je ook echt iets gaat doen. Er worden legio fitnessabonnementen afgesloten in januari... maar dat wil nog niet zeggen dat je er ook echt gaat. Ja. Daar is iets heel anders voor nodig. Als je kennis ergens van wil hebben... worden legio boeken gekocht over dat onderwerp... maar dat wil nog niet zeggen dat jij hem leest. Nee. Dus je hebt iets te organiseren waardoor je ook noodzaak hebt. Waardoor je ritme maakt, dat is eigenlijk nog belangrijker... door er steeds mee bezig te gaan. Ja. Wij lossen dat dan op, wij vullen dat in door het programma. Dat is precies de stap die mensen te zetten hebben om het met mensen samen te gaan doen. En wij bieden daar die oplossing ja. voor. En wij zeggen dan, doe dan ons ja. programma... of doe, dan, doe een programma met een ander of met elkaar. Dat moet je natuurlijk zelf weten, maar bij ons zou het kunnen. Zodat je elke maand bij elkaar komt... elke dag een paar minuten daaraan besteedt. Ja. Elke uh, twee weken na zo'n programma dat je online samenkomt. Zodat je er steeds een beetje tijd aan besteedt... zodat het tot leven komt water krijgt, mag groeien, ontwikkelen, dat je ja. leert... dat je ook leert van de fouten van een ander, ook heerlijk. Ja. Dat je niet elke fout zelf hoeft te maken. Je ziet al die mensen daarmee worstelen. Je ziet al die mensen als een soort popcorn oppoppen. Niet iedereen popt tegelijk, maar ze poppen uiteindelijk ja. allemaal. Het zou het zijn. Het is een breakthrough. Yeah. Nou ja, dat is interessant. Wij zijn jij een breakthrough. Wij zijn niet zo van de breakthroughs. Nee. Omdat het ook uh, voor, voor, voor... Het gebeurt wel hoor, maar voor breakthroughs zijn, is leverage nodig. Je hebt heel veel hefboom effect, heel veel kracht nodig... om het eigenlijk als een soort, soort puist zo door te drukken. Uh -huh. En dat kan best een keer heel effectief zijn. Maar wij, wij, wij geloven in de zachte route. Dus in heel veel kleine stapjes... maken uiteindelijk een veel grotere reuzensprong. Ja. dan als je in één keer probeert die liep uh, ja. te pakken. En in die zin zijn wij helemaal niet doorgegaan... op die Amerikaanse route. Maar juist heel erg naar het, naar het kleine... en naar, naar de verwondering... en naar, ja. naar, naar, het, um, naar het zachte stuk. Ja.
0: Ja. Ja, ik geloof hier dus heilig in dat dit dus ook onwijs werkt. Uh, de, de mensen die bij jullie programma afnemen, die bewijzen dat volgens mij ook. Klopt. Want er komen hele mooie verhalen uit. Mm -hmm. Want um, ik denk over het algemeen, en misschien spreek ik voor mezelf... maar niet iedereen heeft heel veel discipline... om zelf echt um, wekelijks, maandelijks aan de slag te gaan met je leven. Wat ik zo mooi vind van jullie programma... ja, je hebt er geld voor betaald, je hebt het in je agenda gezet... en elke maand kom je dus gewoon weer bij elkaar. En dan heb je het met z'n allen over de focus. Ik denk... Dat jullie bespreken over afgelopen maand wat de focus was. En over de volgende stap dat jullie die introduceren.
1: Zeker. En ja. nou en, en, uh, nee, ja, exact zo. En het is niet alleen elke maand. We hebben elke maand een live bijeenkomst. Maar je bent er elke dag even mee bezig. Het is een ja. opleiding van een jaar. Ja. En, en daarmee krijg je dus elke maand zo'n soort college uh, interactief ja. sessie met elkaar. En, en, en leer er weer wat bij. En dan vervolgens heb je een maand implementatietijd. Ja, en precies hier ook weer die tijd. Die, die... Het, het is het enige wat telt. is dus Als het voor jou werkt, ja. Je bewijst het aan jezelf. Ja. Het gaat er niet om of je mij leuk vindt. Het gaat ook niet om of je de stof ja. interessant vindt of niet. Het gaat alleen maar om of je er wat aan hebt ja. in je leven. Ja. Ik ben aan legio-seminars van anderen geweest. Ik denk dus een beetje alles wat beweegt op dat gebied... wel, wel probeer te zien in ieder geval. Mm -hmm. En het meeste daarvan is echt... verschrikkelijk saai, slecht. Niet om doorheen te komen. En ik leer er altijd iets van. Ja. En, en het enige wat wij proberen te doen... is daar dan uh, een vorm uh, bij te maken... waardoor het ook sprankelend is. Want jij gebruikt net het woord discipline... En ik denk dat het waar is dat veel mensen denken... dat ze ergens discipline voor nodig hebben. En wij zeggen dan alleen, als je discipline als uitgangspunt neemt... om het te laten lukken, ben je op de verkeerde weg. omdat dat, om je, je houdt het gewoon simpelweg niet vol. Ja. Discipline betekent letterlijk straffen. Hè. Disciplineren Echt, is straffen. Ja. Ja, daar oh, komt ja. het woord van. Dan. Ja. En dat wil je niet. Want dat is namelijk ook zelfafwijzing. Dat, dat zegt dan ja. weer. Ik ja. ben niet goed zoals ik ben. Ja. Ik moet mezelf hè, disciplineren. Ik moet mezelf via discipline, dus via straf, moet ik mij naar een ander zijn brengen. Ja. En dan ben je dus alleen maar bezig waar we het aan het begin over hadden, met wat je wil worden. Maar, maar heb het alleen maar over wie je wil zijn. En je wil gewoon een vredevol en innerlijk, innerlijk, peaceful persoon zijn ja. die zichzelf manifesteert, die dat uit kan dragen naar andere mensen. Daar zit je geluk. Maar de meeste mensen die, die ervaren strijd in zichzelf. Nou, dan ga je discipline toevoegen. Dan, dan, dan wordt het alleen maar meer strijd. Ja. Dus wat wij zeggen, als je, het, als je discipline nodig hebt... dan heb je het in eerste instantie leuker te maken. En leuk hoeft niet, niet te zijn ja. korte termijn geluk. Maar leuker kan wel in, het zit hem wel in de vorm. Dus wij zijn heel erg veel bezig met plezier als middel. Het is over het algemeen erg grappig. Het is, en dat is, heeft een functie. Het is soms buitengewoon grof. Dat heeft een functie. Het is heel fijn met elkaar. Dat heeft een functie. We mediteren bijvoorbeeld vrij lang met elkaar. We leren mensen hoe je mm -hmm. hoe lang met elkaar, maar dan wel weer op een hele fijne manier. We gaan ja. urenlang stilzitten zijn, maar dan heb je geleide visualisaties, mooie muziek, waardoor er ook heel veel rust is. Ja. Maar ook juist weer even heel veel knallen. Nou, precies die afwisseling zorgt ervoor dat het heel leuk is om te doen. En daarmee kijk je gewoon uit naar de volgende stap. Ja. En groei je dus als een soort. Van zelfsprekendheid. Ja, heb je dat? Ik, ja. een soort rij moet je, je voorstellen dat je een jaar lang op discipline iets moet doen, ja, dan wordt het een soort topsporter mentaliteit. En ja. wat is er met topsporters ja. nou aan de hand? Dan kan er maar één de winnaar zijn. Ja, ik denk wel dat je een bepaalde emotionele
0: groei doormaakt. Hè. zoals Tony Robbins ook vaak, vaak zegt: je hersenen is ook een muscle, is ook een spier. Dus je bent wel, als je elke keer eigenlijk ergens geen zin in hebt, maar het toch doet, ben je wel jezelf aan het trainen om, om, om op het gebied van dorstingsvermogen en ergens doorheen te beuken. Maar ik denk niet dat het een hele duurzame energiebron is.
1: Wij kiezen in ieder geval voor een ander. Ik ben het overigens met alles wat je daarvoor bent niet eens. <laughs> um, nou ja, hersenen zijn geen spier, om maar even ja. wat te noemen. Het nee, <laughs> ja, zijn zenuwen. Okay, cool dat je dat zegt, nee, ja. dat is gewoon ook niet zo. Het zijn zenuwen en, en, uh, en het zijn neuroverbindingen. En die ja. werken op een hele andere manier. En het, is, het, het is een overtuiging dat je die moet trainen als een, als een, als een spier. En dan heb je dus inderdaad een beetje... Uh, Kijk, ik heb heel veel respect voor wat de man doet. Maar op het moment dat iemand gezegd... All je gotta do is power. en bla, 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 bla. Dus ja, ja, Ik heb een manier gevonden die een stuk liefdevoller... en een stuk leuker is. En dat ik er helemaal nergens ja. doorheen hoef te beuken. En ik hoef ook niet van de ene breakthrough naar de andere. Dat is gewoon niet, nou, het ontvouwt zich op een hele fijne, liefdevolle manier. Omdat ik mezelf erop afstem, me ervoor openstel... Ja. en omdat ik regelmatig stil ben.
0: Nou, dat vind ik heel mooi. Aan, aan jullie visie, zienswijze... Mm -hmm. dat, dat je dus net voornemens... Hè, dat je dat weet eigenlijk weet uit te pakken van ja goede voornemens is eigenlijk gewoon een slap naar jezelf ja. en dat je nu ook met het woord discipline ja. dat je ook zegt ja dat is ook niet lief naar jezelf en nee. dat is dus afstraffen en uh, dus dat vind ik heel mooi hoe je ja. dan zegt ja als je discipline nodig hebt dan moet je het in eerste instantie gewoon leuker maken want toch zorg dat, dat, dat je zei, ja zeker en ja.
1: zorg en de mens verandert het meest en daar zijn Robins en ik het gelukkig wel erg over eens <laughs> de mens verandert het meest als die verandert van de omgeving ja. je bent als het ware de dwarsdoorsnede van je omgeving en als jij, dus in een, als jij jezelf ervaart als uh, nou wat, uh, bijvoorbeeld arm... of uh, minder energiek of iets dergelijks... kijk dan eens goed naar je omgeving... En, en pak eens de tien mensen om je heen... waar je de meeste tijd mee besteedt. Ja. Nou Dan zul je zien dat jij het gemiddelde vriend van die tien mensen. Ja. Je zult zien dat je de gemiddelde energie hebt van die tien mensen... En dat betekent dus dat je, je kunt die tien mensen gaan proberen te veranderen. Nou, Ik weet niet of jou wel eens is gelukt, maar mensen veranderen is echt het moeilijkste wat er is. Ja. Je kunt jezelf gaan proberen te veranderen. Dat is bijna onmogelijk, want dat, dat te doen dat je is zonder zelfafwijzing ja. ja. En helemaal als je in die omgeving blijft, precies. Dus wat werkt, is dat je jezelf... En je hoeft zelfs die, andere, die tien mensen niet af te wijzen. Je kunt gewoon meer tijd gaan besteden met tien nieuwe mensen. En nou, dat is ook weer precies de reden waarom je zou geloven in het doen en het werken met grote groepen. Omdat je daarmee automatisch in een setting komt. Waarbij je heel makkelijk tien nieuwe leuke mensen tegenkomt. Waar ja. je ook nieuwe verbindingen mee ja. aangaat ja. En dus jezelf een nieuwe omgeving geeft. Ja.
0: En dit is, dit, ik heb het hier vaak over met mensen. En ik krijg dan vaak ook de concrete vraag. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Dat ze dan denken. Ja shit, ik heb beschikking hier tien mensen. En ja, op bepaalde gebieden. Matcht dat totaal niet met, met hoe ik wil leven. Hoe ik, wie ik wil zijn. Um, moet je dan gaan schrappen. In je in je vriendenbestand. Mm -hmm. Hoe, wat is dan zeg maar, de concrete tip... als je je, je omgeving wil
1: aanpassen? Oh, ook hier weer tijd. Het ja, blijft het toverwoord. Ja, de de tijd die je ja. besteedt met, uh, met die mensen... is de tijd die je dus niet kunt besteden met andere mensen. Dus als jij, je, hoeft, je, hoeft niet, uh, je hoeft ze niet te ontvrienden. Het mag wel. Het is heel effectief. Maar ik zou dat een, een liefdevollere route geven. En dat, Ik doe dat dus door heel, heel bewust te kiezen... voor met jou besteed ik wel tijd... en ja. met jou besteed ja, ja. ik mijn tijd niet. Ja. En de, ja, zeg maar de tijd in de toekomst is nog niet gebeurd. Dus jij bepaalt aan wie jij jou het meest kostbare ja. bezit geeft. Namelijk je tijd. Ja. Dat is het enige namelijk wat opraakt. De ja. rest kun je allemaal ja. bijverdienen. Of kun je ja. eerlijk kwijtraken of niet. Maar tijd is het, is het enige wat, waarvan je zeker weet. Die paar minuten die ik nu uh, aan jou geef bijvoorbeeld. Die, die komen aan het eind van mijn leven er niet automatisch bij. Ja. Dus ik vind het heel bijzonder dat we dit, deze tijd zo besteden. En dat, dat doe ik dan met veel aandacht. En nou, zo. nou, dat kan iedereen doen. Ja. Jij kunt kiezen aan wie jij jouw minuten geeft. Maar als de buurvrouw aanbelt... en dan moet jij uh, koffie mee drinken voor jouw gevoel... terwijl je eigenlijk voelt van, ja daar leer ik niks van... daar heb ik eigenlijk mm -hmm. niet veel aan. Mm -hmm. maar ja, het is een soort sociaal dingetje geworden... want ja. we doen het al tien ja, jaar zo. Ja, ja, of oude schoolvrienden, of ja. noem het maar op. Ja, exactly. Dan geef jij dus je tijd weg en dus je meest kostbare bezit. Want zo wil je het eigenlijk zien. Zou je die buurvrouw zomaar 10.000 euro geven... Als ze aanbelt even voor de koffie. Als je het even vergelijkt. Nee, geen haar op je hoofd. Terwijl je tijd nog veel kostbaarder is. Ja. Nog veel ja, kostbaarder dit, is. Zo wil je er eigenlijk naar, naar mooi, kijken. Vet. En ik ga nog een paar losse
0: snippets vragen aan je stellen. Okay. Ik wil ook wat weten over jullie toekomstplannen en zo. En, maar wat je net zegt, ik vind het heel leuk. De, de, ja, misschien mag ik het samenvatten als de wat, wat zachtere aanpak... wat jullie in een jaarprogramma doen. Ja, een zachte leerroute. Ja. Ja, en die uh, super effectief blijkt te zijn. Ik mag dat wel. En vorige week zat ik met wat vrienden. Uh, we hadden een mastermind weekendje in, uh, in Leuven. En toen hadden we het hier met elkaar ook over van... Jeetje, wat moeten we veel van onszelf. Hè? En we verlangden bijna naar, van, hoe lekker is het toch om gewoon postbode te zijn. En je hebt, je hebt geen telefoon, je hebt geen e-mailadres en je komt gewoon thuis en je weet je wel. En um, het is natuurlijk niet waar dat we daar gelukkig van zouden worden. maar Ik hoop uh, dat er heel veel gelukkige postboden zijn. Nee, als, je nee, daarvoor, nee, als je daarvoor nee, kiest. Ik absoluut. Zou zeker geen
1: postbode willen afwijzen, maar, maar ik ben blij dat ik het niet hoef te doen.
0: Absoluut. Ik heb met Arsje ja. de Groothuizen heel uitgebreid gedusfeerd over gelukkige vuilnismannen en zo. Daar ge, geloof ik heilig in. Dat dat bestaat. Uh, alleen voor, voor ons niet. Maar ik weet niet is goed welke vraag hieruit uitkomt Maar daar kom ik vast wel op. Al pratende. Hoe vind je misschien de, een middenweg tussen... Hè, als je ambitieus bent en je wil uh, mm -hmm. je wilt tot je volledige potentie komen. Je wil veel mooie dingen doen in het leven. Je wil misschien de beste versie van jezelf zijn of zo. Hoe vind je een middenweg tussen, tussen plannen maken en, en dus focus. En elke maand op een ander thema richten zoals bij jullie. Mm -hmm. En soms ook gewoon loslaten en gewoon doen waar je zin in hebt. En niet zoveel moeten van jezelf. Snap je een beetje
1: de... de doe, ja, ja? Nee, zeker. De, de vraag stellen is hem ook een beetje beantwoorden. In deze, ik, ik zou al die dingen loslaten. Dus het idee dat je, dat je iets moet, zou ik meteen loslaten. Van wie dan? Ja. Van wie dan? Ja, van mezelf. Oh, maar wacht even. Maar je wil het eigenlijk niet, want je moet het. Anders zou je zeggen, ik wil graag iets. Dan ga je het doen, dan komt energie vandaan. Maar als je iets moet, dan wil je eens bedenken bij jezelf. Van wie dan? En het is nooit jezelf. Je denkt dat jij dat... Maar dat is niet zo. En als ik hem helemaal plat sla, dan is het eigenlijk altijd of van je vader of van je moeder. Ja. Dus of van manne-energie of van vrouwen-energie. Dat kunnen ook representanten zijn daarvan. Mm -hmm. Of van God. Ja. Of van het universum. Of van Allah. Of wie je er ook maar bij houdt. Dus ja. het is of van het, ho het hogere. Of van een man of van een vrouw. Ja. En als je daar eerlijk antwoord op geeft, dan kom je erachter. Oh, wacht even, ik doe nog steeds, ben nog steeds mijn vader aan het, ja. aan het tevreden stellen. Of ik ben nog steeds mijn, 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 mijn basisschoolleraar een, een hoog cijfer proberen te laten ja. halen. Of ik ben mijn partner tevreden aan te stellen. Ja. Of ja. Want, want ja, het moest immers. Dus wij zeggen eigenlijk altijd: als je iets moet, dan, uh, ja, dan, 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 uh, dan is dat vaak in het licht van, van iets of iemand anders. En, en je zijn het nog even tussen neus en lippen door... van, hè, van dan, uh, je, je moet dan uh, de beste versie van, je, van jezelf zijn. En, en, en waar vind je dan die middenweg? Je bent al de beste versie van jezelf. Dus ambitie in die zin is heel gevaarlijk. Omdat je dan steeds namelijk nog niet bent... Eh, waar je, ja. Waar je, want ja, zelfs, als je er zelfs maar een beetje bij in de buurt komt... dan heb jij het alweer opgeschoven. Want ja, dan is er wel weer een betere ja, versie en weer een maar, betere versie. Ja. En daarmee ben je niet aan het laten ontvouwen... maar ben je eigenlijk structureel teleurgesteld over waar je, waar je nu bent. Want ja, je kunt altijd vooruitkijken. Dus wij draaien dat om, ook hier weer, put your future in your past. En dus we, we besluiten, de toekomst is al gebeurd. Dus toen wij vijf jaar geleden zeiden, oké, okay, Nederland het gelukkigste land, dat, dat zien wij voor ons toen we begonnen met die seminars. Wauw, hoe tof zou het zijn als we ons programma in de Heineken Music Hall kunnen geven? Hoe tof zou dat zijn? Wij hadden toen wel geteld 60 deelnemers in ons eerste Jaarprogramma zitten. Ja. Maar we hebben het wel altijd zo voor ons gezien. En weet je wat? Dan hebben we ook gezegd, we doen dat in 2020. Put your future in your past. Dus we hebben, we hebben het voor ons gezien. In 2020 staan we met ons programma in Heineken Musical en vervolgens hebben we het ook weer volledig losgemaakt. Ja. We zijn gewoon met die 60 mensen aan de slag. Ja. Niet omdat we... Ja. Gaan, want anders kom je elke keer zo'n zaaltje binnenlopen en dan denk je, ja, dit is nog geen Heineken Musical. Maar nee, we vinden het helemaal te gek. We beginnen gewoon met die 60. Het is helemaal, ook helemaal te gek. En vervolgens was het 2016... Zomer 2016. toen hadden we 2.500 mensen in de heilige musical zitten. Twee dagen lang. Ja, super vet. En ik was daar zo emotioneel over. Want in één keer zag ik van... Wow, het is niet alleen precies zo gegaan als ik me had voorgesteld. Maar het is ook nog eens vier jaar eerder. Dus het kan ook nog eens veel sneller gaan. Als ja. je, als je, misschien wel
0: door het loslaten.
1: 100%. Dus jij zegt van... Waar is de middenweg tussen loslaten en de beste versie van jezelf zijn? Dat begint bij het eerste stuk. Namelijk gewoon dat los te laten. Ja. Want daarmee ben je vrij. Heerlijk. Ja. En ik geloof erin dat als je innerlijke vrede bereikt... dus niet meer ja. in strijd bent met jezelf... en eigenlijk in strijd zijn met jezelf... is in strijd zijn met de gedachten die, jij, die je bestrijdt in je hoofd. Ja. Want de gedachten zijn er constant. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die geen gedachten heeft. <laughs> en in ieder geval niet die ook nog kon praten. Dus ja, het, het, ja. Uh, en wat, je, wat, wat veel mensen aan het bevechten zijn... dat is, een, dat is hun eigen idee over ja. de werkelijkheid. Ja. Wel, probeer, probeer die maar eens... Uh, uh, als een soort, moet je je voorstellen dat je een, 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 zo'n strandbal probeert onder water te houden. Dat is een beetje wat je probeert te doen. Ja. Dat lukt natuurlijk helemaal niet. Ja. Dus laat dat los. Nou, en dan laat je eigenlijk de lucht uit die bal lopen en dan, ja. dan lukt dat uitstekend. Dus je bent al de beste versie van dat jezelf. Gek, ja. en, je, en je ontvouwt dat. Dus je gaat ervan uit dat jij dat kan. Ik weet een beetje wat je eigen missie is en wat je wat je zelf heel graag wil, het is al gebeurd thuis, ja. het is al gebeurd. Je bent het letterlijk nu aan het doen ja. en daarmee zal het ook gebeuren. Ja. Ja. Precies op het juiste moment, precies ja. op het juiste. ...punt in jouw leven, wanneer het dan ook maar is.
0: Ja, daarmee sla je echt een spijker op zijn kop. Ik was eerst heel erg van, van plan. Ik had zelfs een keer Carré gebeld... ...van over ja. vier
1: jaar, 13 februari 2017... wil ik jullie
0: boeken. En uh, ik heb, ik heb zo'n heel live plan. Onze, ik wil ook een keer in de uitverkocht psychodome staan... ...maar dan met een, gewoon een avondje. Meer een, een echt een rockshow met een inspirerend uh, thema, op, zeg maar. Ja. Um, en ik heb daar een heel plan naartoe. En ik heb de, de, de jaartallen heb ik weggehaald. Dus ik weet de stappen... Hoe ik daar wil komen. Ik sta ook open voor andere richtingen en andere stappen. Maar of het nou in een jaar lukt... in twee jaar, in vijf jaar, in tien jaar... heb ik losgelaten. Misschien als mensen het horen herkennen ze dit. En vanaf het moment dat ik dat deed... voelde dat zo ontzettend goed.
1: Ja, ik snap dat je dat zo... Ja, dat ik je zie dat je, dat je bedenkelijk liet. kijken. Dus nee, ik nee, nee, nee ik vraag me af of je... Kijk, als het zo is dat... Jij maakt die serie podcast. Ja. En uh, daar, daar vraag je dan inspirerende sprekers bij... En ik kan me zo voorstellen dat dit al onderdeel is van de route naar de zikkerdom. Ja, absoluut. En daarmee is het dus nu al ja. aan de hand. Ja. Daarmee ben je nu al in de zikkerdom. Snap je snap je? Ik, nou je? ja, ik hoorde... wat. Ja, je future in your past. Ja. Je, hebt, je hebt er al gestaan, namelijk ja. in je hoofd. Ja. Ja. En daarmee is het al gebeurd. Ja. En als dat voor jou voldoende is, als je daarmee het leven zeg maar compleet verklaart. Je bent ja. helemaal geweldig, want je hebt jezelf dat toegestaan. Dan hoeft het zich alleen maar te ontvouwen. Ja. En, en daarmee ben je vrij van dat moeten. Want anders dan heb je ineens allerlei... Uh, ja, allerlei, weer allerlei strijd om ja. dat voor elkaar te krijgen. Ja. Nou is het wel zo dat wij... Uh, wij doen er wel data aan. Dus wij zeggen wel okay. uh, in 2020 is het dit en in, nee, dat mm -hmm. werd dan 2016. En vervolgens maken we natuurlijk weer nieuwe plannen. En dat, dat is niet omdat dat moeten dingen zijn. Het zijn geen targets geworden, want ja. daar krijg je stress van. Ja, exactly. Maar wat wij, waar wij heel erg in geloven is dat als je je problemen kunt zien aankomen dat je daar een voordeel van hebt. Dus wij creëren ja. onze eigen problemen. Ja. Eigenlijk zoals jij ze ook hebt gecreëerd. Jij zegt van, dat carré ding, dat is het beeld wat ik heb, dat ga ik doen. Daarmee heb je een probleem gecreëerd. Want ja, dat is hartstikke leuk, maar dan kun je wel boeken en een hoop geld uitgeven... maar er is er nog niemand. Ja. Ja. En dan heb je ook bedacht, hé, hey, wat ik dan eerst heb te doen, gok ik... is dat ik wat meer bekendheid heb te veroorzaken. En dus ga ik inspirerende mensen vragen achter in een podcast. Zo'n soort redenering ja. zal het zijn, toch? Absoluut. Dus je hebt jezelf eigenlijk een probleemcadeau gedaan. Namelijk, je wil in carré staan en dat probleem kun je zien aankomen. En dat kun je dus in stukjes knippen. En dan kun je daar een stukje van het probleem overwinnen. En daar is het precies je geluk. Dus ik hoop dat je nu al heel gelukkig wordt van ja, Greco. Ja. dat je nu al heel gelukkig wordt van ZiggoDome. Ja, en daarmee heeft het zijn doel gediend. Ja, ja. En het ja. maakt ook nog eens de kans heel veel groter... dat het ooit ja. nog eens lukt ook. Ja. Nou, de meeste mensen draaien dit om. Ja. Die, die, die hebben eigenlijk helemaal niet zo'n echt plan. Krijgen ook tegenslagen in hun leven, krijgen ook problemen. Dat is vervolgens niet meer zo handig in stukjes te knippen. Want ja, het probleem heeft zich in één keer al aangediend. Want ja, ineens moest je in de dikke staan. Maar ja, je had even geen plan. Je had ook mm -hmm. nog niet in stukjes kunnen knippen. Want ja, er gebeurt iets. Je wordt ontslagen of je er overkomt iets. Mm -hmm. En dan ineens heb je geen handvatten meer om daar vorm aan te geven. Ja, ja echt honderd
0: keer aan me. Mooi. Daarover gesproken, ja. hoe vet is het om in een
1: uitverkochte HMA te staan? Ehm. Um, dat is net zo vet als in je eigen woonkamer zes mensen uh, een, uh, een training geeft. Ja, eerlijk gezegd, het, ver, het verbaasde mij hoor. Want ik, ik dacht ook, oh ja, dat is te gek. Ik wilde ooit Henny Huisman worden. <laughs> en nu sta ik in de Hennie uh, in, in Music Hall dat, uh, dat te doen. En het deed me eerlijk gezegd heel erg weinig. Verrassend weinig. Uh, omdat het, het is geen show wat we geven. Dus het is niet een script wat ik, wat ik afdraai en, en, en wat Arjan afdraait. En dan zijn we twee dagen later, is het, is het goed of redelijk geweest? Nee, wij nemen mensen mee in een, in een, in een live plan en, en we coachen mensen live on stage en er gebeurt van alles. En, en het, is, het is daar twee dagen lang, in, in, in dit specifieke seminar, twee dagen achter elkaar, daar eh, gebeuren zulke waanzinnige dingen die wij van tevoren ook niet kunnen weten. Nee. En dat is natuurlijk heel te gek... om dat voor een groot publiek te doen. Maar in feite werken wij gewoon met één iemand op ja. een podium... of met een paar mensen die we, waar we mee in gesprek zijn. Ja. En dat maakt niet uit of dat in je woonkamer is... of dat dat in de Heineken Musical is. Het maakt wel uit voor je missie natuurlijk. Het maakt ja. wel uit voor je, voor je plan. Maar ja. het maakt niet uit voor mijn beleving. En dat maakt ook dat het... Anders zou ik het ook niet kunnen. Nee. Want dan, dan zou ik bezig zijn met... met, met met de omvang en het volume. En daarmee ga, dat gaat denk ik. De ja, als je, als van, jij, van, de, van de echtheid en, de, en het contact met die persoon.
0: Als jij iemand op het podium met coachen bent. En in je achterhoofd zeg je. Holy fuck. Er zijn 2.500 mensen staan hier in de zaal. en uh, nou, Ik denk niet dat dat heel erg helpt.
1: Nee, dat gaat niet aan, nee. Nee. Nee.
0: Nee. En, uh, nou In lijn met jullie missie is misschien wel hoe groter hoe beter. Uh, je zei net iets over uh, een plan volgend jaar. In een zekere venue ergens in Nederland. Kan je daar uh, heel kort wat over vertellen?
1: <lacht> nou ja, Datzelfde uh, weekend. We geven één keer per jaar een... Uh, een weekend over waarom de meeste relaties niet werken... en, en hoe je daar wel uh, invulling aan gaat geven. We noemen dat het superrelatieweekend. En dat, is, uh, dat staat nu gepland in 2018 voor de Ziggo Dome. Als je dat bedoelt, je op die... Absoluut. Oké, okay, ja, dat is september 2018. Goed, en uh,
0: dit hoor je dus goed in de Ziggo Dome. Je hebt dus over 12.000
1: man. Nou, die kunnen erin. Hè? Ik weet niet of ze ja, er ook ja, allemaal ja. komen. Maar het, uh, ja, dat, uh, dat, er kunnen 12.000 zittend in. En, um, en dat is een, ook hier heb je dan weer interessante problemen... waar je of uh, Allerlei uitdagingen waar je, waar je dan vervolgens een, een tijdje, anderhalf jaar over na kunt denken hoe je ze, hoe je ze oplost. Maar we hebben grote ambities ja, op dat vlak. Ja. En met name ook op dit stuk, omdat het. Um, ja, ook hier. Weet je, al die, al die dingen waar we dan kennis van hebben genomen. Je zou zo graag willen dat je ze al van tevoren hebt geleerd. Want heb jij ergens op school geleerd hoe je een relatie vorm blijft geven en dat heel sprankelend weten te houden? Nee, de meeste relaties worden. gaandeweg dat ze duren, worden ze steeds slechter eigenlijk. Het begin is vaak leuker ja. dan het vervolg. Ja. Of in ieder geval moeilijker. Terwijl dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Alleen ja, als je het nergens leert. Dus het is zo te gek dat ja. mensen daar gewoon kennis van komen. Nee. Tof. Ja. Ja, mag ik, voordat we het onder nou onderspotreel te gaan. Nog een
0: aantal korte vragen aan je stellen. En dan hoop ik dat je, dat je de, de essentie in, de, in een paar zinnen kunt, kunt vertellen. Um, als je één tip mag geven voor een superrelatie. Mm -hmm. wat, wat is het nummer, het nummer één advies dat jij hebt voor mensen die een superrelatie willen?
1: Nou blauwe antwoord is, kom naar het supergelatste weekend. Het, uh, is, is wel het beste antwoord. Het, het inhoudelijke antwoord bedoel jij. Nou, dat, 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 Oké, okay, er zijn twee ingrediënten. Er is niet één, er zijn er twee. Ja. Een superlatie ontstaat op het moment dat je beseft... dat je de ander helemaal geweldig vindt, maar niet nodig hebt. Dus als je de afhankelijkheid uit de relatie haalt... En daar heb je heel veel zelfonderzoek en heel eerlijk naar jezelf te kijken... van wat maakt eigenlijk dat ik bij deze persoon ben... en ben ik dat stiekem niet voor mezelf aan het doen. Dus de mooiste relatie die je met iemand kunt hebben... is als je de ander het allerbeste gunt. En dat zou zelfs kunnen betekenen dat je de relatie beëindigt... omdat dat beter is voor die ander. Mm -hmm. Dus als je de ander zijn groei en zijn grote, uh, grotere zelf belangrijker maakt... dan jij jezelf maakt en dat de ander het ook bij jou doet... dan heb je te maken met een superrelatie. En de twee ingrediënten ingredi 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 die je daarvoor nodig hebt is dat je het heel erg plezierig hebt met elkaar in het nu en heel veel perspectief hebt in de toekomst. En bij de meeste relaties is het maar één van de twee. Je hebt wel heel veel perspectief, ja. maar die hebt het eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk. Nou, dan wordt het, weet je, altijd wordt, gaandeweg perspectief belangrijker wordt steeds minder leuk. Mm -hmm. En als je het heel erg leuk hebt met elkaar, maar je hebt niet zoveel perspectief, ja. dan, dan heeft het, uh, uh, krijgt het geen richting en groeit je eigenlijk ja. uit elkaar. Ja.
0: Nummer ja. één advies voor uh, mensen die gelukkig willen zijn. Dus stel iemand luistert en denkt van ja, als ik nu mezelf mijn leven een cijfer moet geven, haal ik de vijf en een half niet.
1: Nou, er zijn... Nee, oké. Okay. Er zijn vier uh, gebieden in je leven waarop je besluit of je gelukkig bent of niet. Mm -hmm. uh, het eerste gebied is gezondheid. Het tweede gebied is je relatie. Het derde gebied is werk. En het vierde gebied is je financiële situatie. Mm -hmm. En deze vier gebieden bepalen of je gelukkig bent of niet. Als je op één van deze gebieden onvoldoende scoort, ervaar je jezelf al als ongelukkig. Het komt omdat dat ene gebied je je totaal overneemt. Ja, als je precies. financiële stress hebt, kun je de rest allemaal nog zo goed voor elkaar hebben. Je kunt niet maar compenseren je, je kunt in andere gebieden. niet compenseren, exact. En sterker nog, die andere gebieden gaan daaronder lijden... en worden dus dienten en gevolgen ook lager. Ja. Het, nou, zeggen, het, 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 het belangrijkste tip of het belangrijkste ding waar je nu mee kunt beginnen... is dat het niet uitmaakt welk cijfer het is. Dus ook al als jij een 5,5 hebt nu in jouw voorbeeld... Dan is dat gewoon een gegeven. Dat is dan nu de realiteit. Wat uitmaakt is dat je gaat zien hoe je, eh, je wil dat het is. Dus als jij weet, het is nu een 5,5, maar dat accepteer ik gewoon, want ja, dat is hoe het nu is. Ik ben niet in gevecht met wat er is. Maar ik heb het verlangen om naar een 10 te komen. Dan is de enige volgende vraag: is hoe ziet het er dan uit als het een 10 is? Dus ik heb een relatie, die is een 5,5, ik geef maar even een willekeurig mm -hmm. voorbeeld. Um, nou ja, dan kun je heel erg die 5,5 bevechten. Waarom is het een 5,5 en jij doet ja, het niet ja. en ik dat niet? Ja. Nee, je wil allebei naar een 10. Dat ga je eerst checken trouwens. Wil Je partner wil je ja, ook naar een ja, 10, ja. en wil jij ook naar, ja, 1, ja, lijkt ik naar een Oké, okay, ja. nou Fijn, we willen allebei naar, wij noemen het dan superrelatie, prima. We willen naar wat kunnen we dan doen om één stapje dichterbij te komen? Dus het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het maakt niet uit wat er allemaal gebeurd is. Het maakt niet uit wat er allemaal in je verleden gebeurd is. Het maakt, er uit, maakt allemaal niet uit. Het maakt niet uit met wie je nu allemaal bent. Het maakt alleen maar uit waar je wilt zijn. Ja. Want dat lijkt de toekomst, maar dat is niet de toekomst. Dat is nu. Niet, er is eigenlijk ja. helemaal niet iets als een toekomst. Ja. De toekomst is iets ja. bedacht in het nu. Ja. En daarom is het zo goed ja. om wel te visualiseren. Daarom is het ja. zo goed om wel te verlangen. Ja. Want dat is helemaal geen toekomst. Het is niet programmeren van de toekomst. Dat is nu jouw emotionele state ja. aanpas. Ja. En dan ben je ineens een mogelijkheiddenker geworden. In plaats Precies. van een tekortdenker. Ja,
0: want wat ik hierin ook hoor. is: Steek niet je energie in het probleem. In hoe, hoe, nee. hoe waardeloos je relatie nu is. Nee. Steek je energie in hoe je het wil hebben. Of in elk geval je gedachtes.
1: Uh, ja, want daarmee manifesteert het zich meteen. Hè? Ja. Want als je, als je kunt zien dat, het ook zo, dat je het zo graag wil hebben, dan, dan kun je keuzes maken. Het kan leven. gewoon vandaag
0: al gebeuren. Op zeg het maar. dus, ja, moment dat je bedenkt het is het nu, nu gebeurt. Ja, ja, ja is exactly. het,
1: nou, er is niks anders dan het nu. Dus er zijn er heel veel mensen die zeggen: ja, je moet meer leven in het nu. En, en, maar het is, er is niks anders dan nu. <laughs> ja. Dus je denkt dat je de toekomst aan het maken bent, maar dat ben je nu aan het doen. En daarom is het zo. Fijn dat je... dat je Ik vond het in ieder geval heel bevrijdend om te ontdekken... dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Dat het niet uitmaakt wat er allemaal gebeurt. Dat het zelfs niet uitmaakt wie je nu bent... als je daar niet happy mee bent. Want het maakt alleen maar uit welk perspectief je hebt. Dat is het mooiste wat je hebt. Want je hebt namelijk nog tijd. Zolang je nog tijd hebt, kun je aan perspectief werken. Ja. Maar blijk nou, daar komt je geluk vandaan. Ja. Het overwinnen van je struggle is je geluk. Nou, en als je dan al heel gelukkig bent... dan veroorzaak je gewoon weer wat mooie struggles voor jezelf. Want dan begin je aan je missie... En dan begin je aan, 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 het, aan het creëren van je eigen problemen op een positieve manier. Ja. Nou, veel mensen, en ook veel mensen in onze programma's. Je hebt in eerste instantie nog wat problemen op te lossen. om überhaupt weer vrij te kunnen denken. Om überhaupt weer te kunnen dromen. Dat is, daarom trekken we daar ook zoveel tijd voor uit. Er zijn ja. maanden mee bezig. En dan zul je merken dat die droom heel stevig wordt en groter wordt. Maakt het een hele mooie bocht naar. oh, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk wel gewoon helemaal oké okay om een droom te hebben. Oh, ik heb wel een talent. Oh, ik ben eigenlijk heel waardevol. En zo. En daar wordt het heel, heel leuk ja. van. Ja.
0: Ik denk dat dit smaakt naar meer. Dus laten we zo meteen aan het einde even jullie website en Facebookpagina noemen. Ja, cool. Maar nu eerst om dit, dit super inspirerende okay. en ook diepe interview wat luchtiger af te sluiten. Mm -hmm. Een aantal uh, leuke tegenstellingen. En aan jou om vanuit je intuïtie uh, te antwoorden.
1: Okay. Klaar voor? Ja. TV of Netflix? Nou, allebei niet. Zonder van je tijd. Dom, dom om je uh, hoofd te vullen met dingen die uh, prefab zijn. Stad of dorp? Hmm. Het, hangt af waar je, waar je, het hangt heel erg af wat je nodig hebt. Ik denk dat je ze allebei, uh, allebei nodig hebt: en rust en ruimte, en tegelijkertijd dynamiek en, en uh, inspiratie. Ja, dus precies ertussenin mag dat ook.
0: Ja, mag allemaal. Vooruit dan. Gevoel of verstand?
1: Sowieso gevoel. Als je ertussen moet kiezen, sowieso gevoel. Want daar ja. namelijk wat telt. Je kunt heel verstandig hebben bedacht. Dat, het, dat je heel gelukkig zou moeten zijn. Maar als je dat niet voelt, ben je niet. Ja. Terwijl als je je heel gelukkig voelt en je hebt geen idee waarom, ben je het wel. Ja. Dus
0: het gevoel. Praten of luisteren? Nee. Ja, <laughs> mooi hè.
1: Vraag je dat aan mij? <laughs> ik weet dat ik graag praat. En ik besef me dat uh, luisteren en dan met name luisteren naar de stilte. Dat dat het uh, misschien wel het werkelijk geheim is van... van de juiste keuzes maken. Ik, ik hoorde ooit een voormalig president van Nederland zeggen... en ik ben vergeten wie het is. Dat is jammer. Dat is echt jammer. Daar doe ik hem mee tekort. Maar die zei, als ik het over had mogen doen... dan had ik tenminste twintig minuten per dag stil geweest. Dan had ik andere keuzes gemaakt. Dan had ik wow. meer de stilte gezocht. Want ik heb zoveel keuzes in het moment moeten nemen... terwijl als ik even stil was geweest, ja. had ik andere keuzes gemaakt. En dat heb ik echt de harte genomen. Door wow. elke dag stil te zijn. Want daarmee, daarmee voelen je keuzes als gedragen in plaats ja. van als een beslissing. Oké, okay, doe dan maar dat. Oké, okay, doe dan maar dat. En dan rolt je leven zo'n beetje alle kanten op, als een soort zakje in de wind. En, en als je echt even de stilte zoekt, dus luisteren of, of, of praten, dan zou ik echt zeggen, zeker voor mensen zoals ik die veel praten, zoek de stilte op en luister naar de stilte. Luister eigenlijk naar je gevoel.
0: Mooi antwoord. Boek of podcast?
1: Podcast. Bier of wijn? Ja, geen van beide. Ik zou... Uh, Alcoholvernauwde geesten zou ik niet doen.
0: Jongen onbezonnen of oud en wijs?
1: Allebei heel waardevol en, en tijd is je meest kostbare bezit dus dan zou ik gaan voor jongen ja, onbezonnen. Ja, dat vind ik mooi.
0: Sinterklaas of Kerst? Ik ben uh...
1: Behoorlijk tegenstander van het voorliegen van, uh, van mensen en dus ook van kinderen. Het is heel kwetsbaar om, om, mensen, om kinderen te, te laten geloven in iets waarvan je ze later gaat, gaat laten merken: ja, we hebben je eigen ha we hebben je voor de gek gehouden. Dus ik ben uh, een tegenstander van het idee van Sinterklaas. Ik ben natuurlijk heel erg voor een kinderfeest. Maar waarom zou je kinderen niet gewoon mogen betrekken... bij dat het een verklede man is? Waarom ja. moeten we mensen moedwillig laten geloven? Ik denk dat het een, een, een traumatische uh, een breuk kan zijn... in het vertrouwen van, uh, van kinderen in volwassenen. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar heb ik, daar heb ik nog wel ja. een mening over. Ja. Uh, dus ik zou zeker gaan voor kerst. Uh, alhoewel ik gewoon meestal lekker gewoon op vakantie ga... Dan heb
0: je tenminste gewoon kerst in de zon of in de sneeuw.
1: Nou, maar gewoon, het gevaar is dat dingen bijna een soort dogmatische invulling krijgen. Dus dan wordt het een verplichting. Ja. Het is kerst en dus ja. ben je eerste kerstdag daar... en de tweede kerstdag bij je, schoven, je of, ja. weet ik of zo en, en wat ik mooi vind is als dat, als dat een vrije beweging ja. mag zijn. Dus wij organiseren elk jaar een, 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 een kerst voor de uh, lost and found. Dus gewoon mensen die eigenlijk niks hebben met kerst... of, of geen plek hebben om heen te gaan... En dat zijn de meest waanzinnige avonden. Dat zijn gewoon mensen die bij elkaar komen... Om, omdat ze graag met elkaar uh, samen willen zijn. Ja. En dat is, is zoiets anders. En dan nou heb ik het toevallig heel, heel fijn met mijn familie. Dus dat is dan prima. Maar, maar de, de, het dogmatische stuk of het, het, het plichtmatige stuk... daar bedoel ik eigenlijk mm -hmm. van kerst... Daar heb ik ook wel veel moeite mee. Ja.
0: Ferrari of Tesla? Tesla. Beatles of The Stones?
1: Wil zijn beter, maar ik, 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 ik heb weinig verstand van muziek. Wintersport
0: of strand? Strand. Nederland uit en er nooit meer in? Of Nederland in en er nooit meer uit? Nou, Nederland het
1: land van de wereld. Nederland in en er nooit meer uit. Okay.
0: Eén dag koning of één dag weer
1: kind? Uh, Koningen zijn lijkt me verschrikkelijk. Is dat, Eén dag kind. En één dag weer kind lijkt me op zich ook heel zwaar. Kinderen hebben best wel zwaar met alle mogelijkheden die je niet zo goed begrijpt. Ik vind het eigenlijk heel fijn hoe het is nu. Oké, okay, oké, okay,
0: cool, cool. Um, ik ga een poging doen om um, Sabine te pakken te krijgen. Yes. Hallo David, hier is
1: Sabine. Ik heb een vraag voor jou. Uh, wanneer, op wat moment in, welk moment in jouw leven, heb jij uh, echt naar je intuïtie geluisterd? Niet naar je verstand of je emotie, maar echt naar je intuïtie. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja, mooie vraag, hè? Wanneer in mijn leven heb ik echt naar mijn intuïtie geluisterd en uh, niet naar mijn verstand? Dat is haar vraag, hè? Ja, wat ik net eerder zei, als je als je regelmatig de stilte opzoekt, dan ben je dat eigenlijk aan het oefenen. Om, om, um, en het is, me, het is me keer op keer weer, weer duidelijk dat als ik. Natuurlijk doe ik dat ook heel vaak. Dat mijn verstand mijn gevoel overroelt. Um, ja. Maar op het moment dat je, je je gevoel durft te volgen, omdat je. En angst is ook een gevoel, dus daar heb je voorzichtig mee te zijn. Maar als je, je intuïtie. Is, je dat voelt, dat als je. Als je Impuls hebt dat je denkt: ja, dit, dit wil ik gewoon heel graag zo doen. Nou, wij hadden dat heel sterk met de Heineken Musical. Dan is iets, ja, dat willen we gewoon heel graag doen. Maar we hadden, we hadden geen idee. Maar we hebben het wel gevolgd. Ja, en dit is dan het resultaat. Het is echt te gek. Terwijl je verstand natuurlijk miljard redenen aanmaakt om dat allemaal maar niet te doen. Dus als je je, uh, ja, en ik probeer dat heel regelmatig te doen, maar dit is dan wel echt, echt zo'n zo voorbeeld van, van: ja, het is zoveel groter dan wat we ooit hebben gedaan. Geen idee of we dit kunnen, geen idee of het überhaupt gaat lukken. Dus als je daar uh, head first uh, in gaat, dan is dat, een, uh, is dat denk ik een, een goed voorbeeld. En, um, uh, en misschien ook wel met het overlijden van Jip. Dat het ook geen enkel argument, om, om, ja. zakelijk argument om dit te doen. En we hadden het best wel goed voor elkaar als, als je kijkt naar onze andere activiteiten en bedrijven en dingen die we allemaal deden. Maar dat is zo'n sterk gevoel van ja, dit gaan we gewoon doen. Ja. Kun je je voorstellen dat je dat je, soms weet je het zo mm -hmm. goed van binnen. En dan mm -hmm. is het echt aan je om, om ja, are you bold enough? Ben je dapper genoeg ja. om dan in te stappen ja. of niet? Met alle risico's van dienen. Want ja, ja. Kan ook, natuurlijk, de kans dat het, dat het ook niet lukt, die is natuurlijk heel erg aanwezig. Nou, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Ja. Dank je.
0: Tof. Volgende week zit hier uh, Jort Kelder. Hm, en uh, ik hoop
1: dat jij een mooie vraag voor hem hebt. Uh, ja, nou, it, it, uh, uh, ik, ik vind Jort een, een heel bijzonder en markant uh, persoon. Heel, heel tof hoe hij uh, ja, zich, zichzelf is en tegelijkertijd daar de vorm aan geeft. En ik heb daar wel een vraag over. Namelijk, ik weet dat je uh, heel open bent over jouw. Uh, en over hoe het eigenlijk ook met jouw privé slechts zakelijk gaat. En ik heb me wel eens laten vertellen dat je zelfs je jaarcijfers uh, publiceert op je website. En ik vind dat heel inspirerend, ik vind dat ook heel bijzonder. Zeker in Nederland, omdat het natuurlijk allemaal een beetje uh, ja, taboe is om, om te praten over goh, wat verdien jij en wat, wat verdien jij. En ik kan me zo voorstellen dat je hier een hele uh, nee, bewuste keuze in hebt gemaakt en dat je, een, uh, dat je dit hebt bedacht om dit zo te doen. En ik ben benieuwd wat de reden daarvan is dat je dat je zo open bent over jouw financiële eh, nou ja, ontwikkeling.
0: Een hele toffe vraag. Ik ben benieuwd. Tot slot. Ik weet wel zeker dat uh, dit interview naar meer smaakt. Waar kunnen mensen meer vinden over, uh, over 365 dagen succesvol. En of zich aanmelden voor een jaarprogramma?
1: het jaarprogramma. Uh, uh, de, 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 de meest logische plek is de website denk ik. Of onze Facebookpagina. 365 succesvol.nl of Facebook slash 365 succesvol. Zoiets dergelijks. En daar vind je ook alle informatie over jaarprogramma's en anderszins
0: Daar vinden mensen gewoon een ja, ik meld me aan-button of wat dan ook. Ongetwijfeld. 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 <laughs> Tof. Uh, tot slot, welke vraag had ik moeten stellen, maar heb ik niet aan jou gesteld.
1: Maar wijs je nou op, tot op het laatste stuk toch nog jezelf af? <laughs> <laughs> je hebt het fantastisch niet. gedaan. <laughs> Oké, okay, cool. Dankjewel. Pleasure. 100% Thijs!
0: Ja, thanks voor het luisteren. En je bent wellicht benieuwd, wat is nu die verrassing? Thijs, je had een verrassing beloofd. En hier komt-ie. Het zou je niet ontgaan zijn. Ook uh, David en Arjan hebben een boek geschreven, 365 dagen succesvol. En meestal als mijn gasten een boek schrijven, dan vraag ik of ze één of twee exemplaren willen signeren, zodat ik dat kan verloten onder mijn luisteraars. En uh, die vraag heb ik ook aan David gesteld. Hij was even twee minuten weg en kwam terug met tien boeken. Hij zegt, ja, twee vind ik ook weer zo weinig, uh, dat, dat is net niks. Hier, hoppa, tien gesigneerde boeken... Waanzinnig, die liggen hier klaar. Hier op mijn bureau liggen tien boeken voor jou. Dus als je dit hoort, wacht niet langer. Pak nu je pc, je telefoon en stuur een e-mail naar thijs. Thijslindhout.nl Thijs thijslindhout En um, geef heel kort even aan in een paar zinnen waarom jij zo'n gesigneerd boek wil winnen. En dan komt die volgende week naar jou toe op de post. Een gesigneerd boek van uh, 365 dagen succesvol thijs.thijslinthout.nl Volgende week, je hebt het al gehoord, interview ik Jort Kelder. Um, voor de mensen die mij hebben gezien op het MKB ondernemerscongres. Daar heb ik hem live op het podium geconfronteerd met de vraag... Hé hey Jort, ik zou je graag willen interviewen. Hij zei daar ja op en belofte Max schuld. Dus vandaar staat dat interview volgende week voor je klaar. Ik heb er heel veel zin in. Bedankt voor het luisteren en um, tot volgende week. Leef intens.